نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا آؤنا الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان علیما حکیما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل اللقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعزنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا التباه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين آپ میں سے اکثر حضرات کے علم میں ہوگا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے چار پانچ روز سے نزل اور دکام کی شکایت تھی اور کچھ ہلکی ہلکی حرارت چل رہی تھی پرسوں رات بہت تیز بخار رہا کل تھا تو میں جمعہ میں بھی حاضر ہوا اگرچہ بہت نقاہت تھی پھر شام کو بھی ہمارا انجمن کا ایک پروگرام تھا میں جیسے تیسے اس میں بھی شریک ہوا رات پھر بخار تیز ہو گیا تھا ایک سو دو بخار رہا ہے اس وقت بھی سو درجہ حرارت ہے طبیعت عصر کے بعد بالکل مزبہل تھی اور آمادہ نہیں تھی درس پر لیکن دو چیزیں ذہن میں تھیں ایک تو یہ کہ سورہ دہر اقریباً ہم پوری پڑھ چکے ہیں صرف تین آیات رہ گئی ہیں اور اب چونکہ پڑھنے والا ہے ایک بیرونی سفر درپیش ہے تو تین ہفتے کا شاید ناغہ بھی ہو جائے اگر اللہ تعالیٰ کی ترخواست سبب ہو جائے کہ پروگرام منسوخ ہو جائے تو بات دوسری ہے ورنہ یہ کہ تقریباً اس کے لیے تیاری ہے تو طبیعت چاہ رہی تھی کہ تسلسل کے ساتھ وہ صورت الدہر کا درس ہوا ہے تو اسی سلسلے میں ہم اسے ختم بھی کر لیں ایک خیال یہ بھی تھا کہ آپ حضرات آئیں گے دور دور سے آپ لوگ آتے ہیں موسم کی شدت کے باوجود تو اگر درس نہ ہو چونکہ کل میں نے اعلان کر دیا تھا کہ انشاءاللہ درس ہوگا تو بہت سے حضرات کے لیے بات بڑی مایوسی کی ہوتی میں آج چونکہ مختصر درس رکھنا چاہتا ہوں اس لیے تمہیدن کچھ بیان نہیں کر رہا براہ راست جو آج کے تین آیات ہیں انہی پر مفتبو کا آغاز کر رہا ہوں اِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَحْ فَمَنْ شَاءَتْ تَخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا یقیناً یہ یاد دہانی ہے تو جو کوئی چاہے اختیار کر لے اپنے رب کی طرف ایک راہ ایک راستہ یہ آیاء مبارک کا بین ہی انہی الفاظ میں بغیر ایک شوشے کے فرق کے سورہ مزمل میں بھی آ چکی ہے سورہ مزمل کی انیسویں آیت جس پر کے پہلا رکوع ختم ہوتا ہے وہ یہی ہے اِنَّهَا ذِهِ تَذْكِرَةً فَمَنْ شَاءَتْ تَخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا لیکن اس سورہ مبارکہ میں اس آیاء مبارکہ کا ایک خاص مقام ہے 
ایک تو یہ کہ اس کے بعد کی جو دو آیات ہیں ان کے بنا پر یہ قرآن مجید کے چند مشکل ترین مقامات میں شمار کیا جا سکتا ہے لیکن اس سے بھی پہلے میں آپ کی توجہ ملطف کراؤں گا اس سورہ کے آغاز میں آیت نمبر تین پر توجہ جو ہے مرتکز کیجئے انا حدینا اما شاکرم و اما کفورا ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا ہے اسبیل یہاں آیا ہے الفلام کے ساتھ یہاں پر معین دیوے ہم نے تو انسان کو دیوے یعنی سرات مستقیم سوا سبیل سیدھا راستہ ہم نے اسے ہدایت دے دی ہے تو اگرچہ اس مقام پر بھی میں نے عرض کیا تھا کہ بہت سے مفسرین اسے خیر و شر کی پہچان یا نیکی اور بدی کا جو رجحان فطرت کے اندر رکھ دیا گیا ہے یہ اس کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں لیکن میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس آیا مبارکہ کو جب پہلی دو آیات کے ساتھ جوڑ کر ہم نے سمجھا کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ اس کے لیے ایک امتحانی وقفہ ہے ان خلق نل انسان امن نطفت نمشاج نب تلی ابتلا کے لیے امتحان کے لیے آزمائش کے لیے یہ پیریڈ آف ٹیسٹنگ ہے قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب اس دیا خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی اس کے بعد جو کلم فا آیا ہے فج اللہ سمی ام بصیرہ اس فا نے جوڑ دیا ہے کہ پس ہم نے بنایا یا اسی لیے ہم نے بنایا اسے سمی اور بصیر یعنی امتحان لیا جاتا ہے کچھ سکھا کر کچھ تعلیم دے کر آزمایا جاتا ہے کچھ دے کر آپ کسی بچے کے رجحانات کا میلانات کا اندازہ کرنا چاہیں اسے دس روپے دیجئے اور دیکھیے کہ وہ اس کو کس چیز میں صرف کرتا ہے کوئی کتاب لے کر آتا ہے کوئی چاٹ کھانے کے اندر اس کو اڑا دیتا ہے یا اور کوئی چیز ڈیکوریشن کے لیے اپنے کمرے کے لیے لے کر آتا ہے معلوم ہو جائے گا کہ اس کا طبی میلان کے در ہے تو آزمایا جاتا ہے کچھ دے کر اور امتحان کا جو تصور ہمارا معروف ہے وہ یہ کہ کچھ سکھاتے ہیں تعلیم دیتے ہیں تب امتحان لیتے ہیں تو یہاں پر کلمہ فا نے یہ مفہوم پیدا کیا ہے کہ ہم نے اسے بہت کچھ دیا ہے بہت کچھ سکھایا ہے یوں ہی اس امتحان گاہ کے اندر اسے داخل نہیں کر دیا انا حدینا حسبیل بلکہ اس سے پہلے فج اللہ سمیم بصیرہ جو استعدادات ہم نے دی ہیں اس میں سماعت ہے بسارت ہے پھر سماعت اور بسارت سے جو سینس ڈیٹا یہ فراہم کرتا ہے جو معلومات کا ذخیرہ اسے حاصل ہوتا ہے اب اپنی عقل کو بروئے کار لا کر اس سے وہ نتائج اخص کرتا ہے استنتاج استمباد استدلال کرتے ہوئے وہ معلوم سے غیر معلوم کی طرف علمی سفر جو ہے وہ طے کرتا ہے یہ تو ہے کہ وہ وہ علم کے جو انسان نے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے اور بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے یہ جبلی چیزیں یہ حیوانات میں بھی ہیں میں نے شاید حوالہ دیا تھا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی مارکت الارہ کتاب ہے ابقات شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ معروف ہے صرف ایک وہابی کی حیثیت سے ہمارے ملک میں اور بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ بہت بڑے صوفی بھی تھے 
جیسے ان کے دادا شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ میرے اپنے اندازے کے مطابق دور صحابہ کرام کے بعد ان کی جیسی اور ان کی جتنی جامع اس صفات شخصیت کوئی اور نہیں ہے میرا اندازہ یہی ہے اللہ عالم لاصفیما یا شکون مذاہب لوگوں کے اپنے اپنے رجحانات ہیں شاید کسی اور شخصیت کو کوئی دوسرا شخص زیادہ اہمیت دیتا ہو میرے نزدیک جامع ترین شخصیت شاہ ولی اللہ کی وہ صوفی بھی تھے تصوف پر بھی ان کی کتابیں ہیں وہ متکلم بھی تھے وہ محدث بھی تھے بلکہ ان کا زیادہ تعارف تو ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تو ان تمام اعتبارات سے جامع معقول و منقول اور ظاہر و باطن جو جتنے پہلو ہیں دینی تعلیمات کے ان کے جامع تھے یہی معاملہ ان کے پوتے کا ہے مجاہد بھی سیف بھی تھے اور ہتھیلی پر جان رکھ کر سکھوں کے ساتھ جہاد کیا ہے جامع شہادت نوش کیا ہے لیکن یہ کہ وہ بہت بڑے فلسفی اور صوفی بھی تھے ابقات انہوں نے کتاب لکھی ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ میں نے اپنے دادا کے جو مشکل رسائل ہیں فلسفیانہ موضوعات پر ان کی تسہیل کے لیے کتاب لکھی اور وہ کتاب خود ایسی ہے کہ اس کو پڑھتے ہوئے دانتوں پسینہ آتا ہے آسان کام نہیں ہے اس کا سمجھنا لیکن بڑا مختصر ہے پہلا ابقہ وہ ابقات ہے چیپٹرز نہیں ہے اس میں ابقات بس یہ کہ لمحات کیونکہ شاہ ولی اللہ کتابیں ہیں لمحات ستعات ہمعات اسی وزن پر انہوں نے نام رکھا ہے ابقات پہلا ابقا یہ ہے کہ انسانی علم کے تین دائرے ہمارے اس دور کے جو ریشنلسٹ ہیں جو اقلیت پسند کہیں اقلیت پرست کہیں اقلیت گزیدہ کہیں ان حضرات کے لیے انسانی علم کے صرف دو دائرے ہیں ان کے سامنے شاہ صاحب نے تین دائرے معین کیے پہلا دائرہ ہے علم بالحواس آنکھ سے کان سے معلومات حاصل کرنا دوسرا دائرہ ہے علم بالعقل اب جو کچھ سماعت اور بسارت سے یا دوسری جو خارجی حصیات ہیں انسان کی حواس ہیں ان کے ذریعے سے جو کچھ معلوم ہوا اس سے نتیجہ نکالنا میں ابھی عرض کر رہا تھا یہ دونوں چیزیں حیوانات میں بھی ہیں اگرچہ بہرحال درجے کا فرق ہے کمیت کا فرق ہوگا کیفیت کے اعتبار سے جملہ حیوانات میں یہ چیزیں موجود ہیں تیسرا دائرہ علم کا علم بالقلب وہ علم بالقلب ہے کہ اس کا اس دور کے بعض اقلیت پسند لوگ جو ہیں انکار کرتے ہیں یہاں اگلی آیت میں انا حدینا حسبیل ہم نے اسے راہ سجا دی سیدھا راستہ دکھا دیا دکھا کر اس دنیا میں بھیجا ہے اما شاکرم و اما کفورا اور پھر اسے ایک اختیار دیا ہے وہ چاہے تو شکر گزار بنے اور چاہے ناشکرا بنے اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں بھی یہ دو الفاظ جو لائے گئے یہ نہیں کہا گیا کہ چاہے ایمان لائے چاہے کفر کرے جیسے سورہ کہف میں آیا ہے قل الحق من ربکم فمن شاف الیومن ومن شاف الیکفر اے نبی کہہ دیجئے یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے جو کچھ میں پیش کر رہا ہوں یہ میری اپنی گھڑی ہوئی چیز نہیں ہے یہ کوئی حضل نہیں ہے قول فصل ہے قول الفصل وما ہوا بالحضل وقل الحق من ربکم فمن شاف الیومن ومن شاف الیکفر تو جو چاہے ایمان لا جو چاہے کفر کرے لیکن یہاں جو لفظ آیا ہے اما شاکرم و اما کفورا شکر کے معنی قدردانی کوئی چاہے تو جو اللہ نے اسے ہدایت دی ہے اس کی قدر کرے اس سے بھرپور فائدہ اٹھائے اس کی پیروی کرے اس کے پیچھے چلے 
اب دیکھیں جب یہ پیروی اور پیچھے چلنے کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں تو ذہن منتقل ہوا ہے دعائے ختم قرآن کی طرف اللہ مجالح لنا امام ونورم و ہدم و رحمہ اے اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے امام بنا دے نور بنا دے ہدایت بنا دے رحمت بنا دے لیکن جو کچھ قرآن مجید بیان کر رہا ہے وہ ہماری اپنی فطرت کے اندر موجود ہے اب اگر ہم اس کی شکر گزاری کرتے اس کی قدر پہچانتے تو اس کا اتباع کرتے اسے اپنا امام بناتے بجائے اپنے حیوانی تقاضوں کو اپنا امام بنانے کے اپنی لگام جو ہے اپنی نفس امارہ کے ہاتھ میں دینے کے اگر ہم نے اس فطری ہدایت کی قدر کی ہوتی اور اس کی پیروی کی ہوتی اس کے پیچھے چلتے اسے اپنا امام بناتے اسے اپنے لیے نور بناتے تو ظاہر بات ہے کامیابی ہوتی اور جس نے کہ اس نور فطرت کو بجھا دیا دفن کر دیا اپنی نس پرستیوں سے شہوات سے خواہشات سے اس کے اوپر پردے ڈال دیے زنگ لگا دیا کلا بل رانا علا قلوب ماکانو یکسبون جو کمائی انہوں نے کی ہے اس سے ان کے دلوں پر زنگ آ گیا پردے پڑ گئے محجوبون ہیں تو جو شخص در حقیقت اپنی اس فطری ہدایت کی قدر کرے گا وہ ہے کہ جو ہدایت پر آئے گا اور آگے چلے گا کامیاب ہوگا اور جو اس کی ناقدری کر رہا ہے اصل میں وہ ہے کہ جو غلط راستہ اختیار کرتا ہے کفر کار کفران نعمت کا یہاں سے اب اس مضمون کو لے کر آئیے ان نہاز ہی تذکرہ اس میں لفظ تذکرہ بہت اہم ہے یقیناً یہ یاد دہانی ہے یہ بارہا میں نے اس مضمون کو بیان کیا ہے کہ قرآن مجید اپنی لیے لفظ کیوں استعمال کرتا ہے کثرت کے ساتھ یہ تو تذکرہ ہے یہ تو یاد دہانی ہے ذکرا یہ تو ذکر ہے یاد دہانی ہے تب سرت یہ حقائق بہت مرتبہ بیان ہو چکے لیکن آج اس مقام کے حوالے سے اس کو اچھی طرح ذہن کی گرفت میں لائیے اور ذہن نشین کر لیجیے کہ در حقیقت یہ قرآن کا آنا یا اور کتابوں کا آنا یا انبیاء اور رسول کا مبروس ہونا یہ تذکرہ ہے تذکرہ کہتے ہیں اس کو کسی ایسی شے کے یاد کرا دینا کہ جو پہلے سے معلوم ہو یاد دہانی تو اس چیز کی ہوتی ہے جو پہلے سے معلوم ہو کسی وجہ سے وہ انسان کے شعور کی سطح سے نیچے اتر گئی ہے کہیں اوجل ہو گئی آنکھ اوجل پہاڑ اوجل بہت عرصے سے ادھر ذہن منتقل نہیں ہوا اس کا خیال نہیں آیا وہ بالکل گویا کہ انسان کے شعور کی سطح سے بہت گہری چلی گئی ہے اب یاد دہانی کرائی جا رہی ہے یہی لفظ بنیادی قرآن کا آیت آیت کیوں کہا آیت کے معنی نشانی کے یہ لفظ جو ہے بنیادی ٹرمینالوجی قرآن مجید کی بڑی اہم ہے آیت آیت کہتے ہیں نشانی کو نشانی وہ شے ہے جسے دیکھ کر کوئی یاد آ جائے جس سے ذہن منتقل ہو جائے کسی شے کو دیکھ کر کسی اور شے کی طرف وہ اس کی نشانی تو در حقیقت کتب سماویہ بیست انبیاء ارسال رسول یہ سب تذکرہ کے درجے میں ہیں یہ کوئی نئی بات انسان کو سکھانے کے لیے یہ چیزیں نہیں آئی ہیں فطرت میں ہدایت موجود ہے اب دیکھیے اسی سے وہ حدیث جو ہے وہ بہت اجاگر ہو کر سامنے آ جائے گی کلو مولودی یو لدو الفطرہ فابواہ یوہ او یو مجسانی او یو نسرانی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم ہر بچہ نسل انسانی کا جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے فطرت لے کر آتا ہے اسی لیے میں نے بعض مواقع پر خاص طور پہ توجہ دلائی ہے کہ ہم دو الفاظ گڈمٹ کر جاتے ہیں ایک جبلت ہے ایک فطرت ہے ہم کہتے ہیں انسان فطری طور پر کمزور واقع ہوا ہے یہ جملہ غلط ہو جائے گا فطرت انسانی بڑی عظیم شے ہے 
اس میں ضعف کا کمزوری کا کوئی پہلو نہیں ہے فطرت اللہ اللہ فطر اللہ اس فطرت کی تو نسبت اللہ کی طرف ہے اس لیے کہ اس کا رشتہ روح کے ساتھ ہے جیسے کہ روح کے بارے میں فرمایا یہ سلون کالی روح کلی روحوں میں نمر ربی وما اوتی تم من العلم اللہ کلیلہ تو روح کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے فطرت جو ہے فطرت اللہ ہے اس میں کوئی ضوف نہیں ہے ضوف جو بھی ہے خول قل انسان و ضعیفہ یا خول قل انسان و من عجل انسان میں جو جلد بازی ہے ضوف ہے کمزوری ہے شوق ہے احضرت الفص شوق انسان لالچی ہے حریص ہے بخیل ہے یہ ساری کمزوریاں انسان کی اس کی فطرت کی نہیں ہے در حقیقت جبلت کہہ لیجئے خلقت کہہ لیجئے یہ خلقی کمزوریاں ہیں انسان کی یہ جبلی کمزوریاں ہیں انسان کی فطرت انسانی بڑی عظیم شہ ہے اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے اس فطرت میں وہ ہدایت مضمر ہے یہی بات ہے جس کو کہ سورہ نسا سورہ نور کی جو آیات نور ہیں ان کے حوالے سے میں نے بیان کیا کہ ایمان حقیقت میں کیا ہے ایمان ایک نور ہے اور یہ دو انوار سے مل کر مرکب ہوا ہے نور فطرت اور نور وحی نور فطرت اگر برقرار ہے اس کو اس کے اوپر اگر پردے نہیں آ گئے ہیں بدعمالیوں کے داغ جو ہیں انہوں نے اس کو سیاہ نہیں کر دیا ہے آئینہ قلب اگر مصفہ ہے جیسے ہی وہی سامنے آئے گی جگمگا اٹھے گا انسان کا باطن اور یہی صدیقیت ہے صدیق کو کیوں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی کوئی وقت نہیں لگتا جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو صدیق اکبر ہے ان کے بارے میں حضور نے فرمایا میں نے جس کے سامنے بھی دعوت ایمان پیش کی اس نے کچھ نہ کچھ تردد کچھ نہ کچھ غور و غور اور سوچ بچار میں وقت ضرور لیا سوائے ابو بکر کے ایک لمحے کی تاثیر نہیں اس لیے کہ ان کا وہ آئینہ قلب اتنا مصفہ تھا کہ جیسے ہی بات سامنے آئی ان کی کیفیت وہی ہو گئی کہ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا جب یہی میرے دل میں تھا اور انہوں نے تو صرف اسے لفظن میرے سامنے رکھ دیا ہے تو اب تصدیق میں کہاں سے تاخیر ہوگی اور کس لیے اس کو ملتوی کیا جائے تو یہاں فرمایا آگاہ ہو جاؤ کہ یہ تو صرف یاد دہانی ہے فمن شاہ تخزا ربی سبیلا فمن شاہ تخزا یہاں اب وہ قدریت آ رہی ہے گویا کہ انسان کا اختیار ہے جو چاہے اللہ کی طرف راستہ اختیار کر لے ابھی ذرا پہلے اسی ٹکڑے پر آئیے اس لیے کہ میں نے اس آیت کا جوڑ ملایا ہے آیت نمبر تین سے وہاں بھی اما شاکرم و اما کفورا چاہے وہ شکر کرے چاہے ناشکرا بن جائے ہماری اس ہدایت جو ہم نے اس کی فطرت میں رکھ دی ہے چاہے اس کی قدر کرے چاہے ناقدری کرے اسے پسے پشت ڈال دے اور اپنی باغیں جو ہیں اپنے نفس امارہ کے ہاتھ میں دے دے معلومہ اختیار انسان کا ہے اگر یہ اختیار نہ ہو تو پھر حساب کتاب کس بات کا جزا و سزا کس کی یہ آیات جو ہے اور اس طرح کی بے شمار آیت ہے قرآن مجید میں جس میں بات واضح کی گئی ہے کہ انسان کا امتیازی وسط جو ہے اس کائنات میں دوسری مخلوقات میں حالانکہ فرشتے انسان سے بہت افضل اس معنی میں کہ نوری مخلوق ہے نور سے پیدا کیے گئے ہیں مقربین بارگاہ رب ہیں ان کے سامنے غیب کے پردے ان کی آنکھوں پر پڑے ہوئے نہیں ہیں حقائق جو ہیں ان کے سامنے ہیں لیکن یہ کہ وہ اختیار اور خود کوئی فیصلہ کرنے کی جو ہے ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے آزادی نہیں رکھی 
قرآن مجید میں یہ سورہ تحریم کے اندر بات آ چکی ہے وضاحت کے ساتھ کہ یہ فلون ما یو مرون لاسون اللہ فلون ما یو مرون وہ جو کچھ اللہ کہتا ہے جو حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں جنات میں کچھ اختیار رکھا گیا ہے لیکن یہ کہ ان کے اندر چونکہ وہ صرف مادنی وجود کے حامل ہیں آگ سے پیدا کیے گئے ہیں جیسا کہ میں نے بار عرض کیا ہے میری سوچی سمجھی رائے ہے روح جس شے کا نام ہے وہ ان میں نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ ان میں نبوت نہیں ہے وہ جو عالم بشری میں اللہ کے انبیاء اور رسول آتے رہے انہی کے وہ متبعید ہیں انہوں نے حضور سے بھی قرآن سنا تو اس سے پہلے تورات کا ذکر کیا اس سے پہلے بھی ایک کتاب تھی ماد کتاب موسا موسا کی کتاب کے بعد اب یہ کتاب آئی ہے معلوم ہوا کہ وہ متبعین موسا تھے اور حضور پر جو قرآن نازل ہوا حضور نے جب پڑھا فجر کی نماز میں انہوں نے اسے سنا اور ایمان آمنہ بھی اس اعتبار سے انسان کا امتیازی وصف یہ کہ اسے ایک اختیار دیا گیا یہ دوسری بات ہے جو ابھی میں بعد میں تفصیل سے عرض کروں گا وہ اختیار کتنا ہے اس کا تعین ہے تو بہت مشکل لیکن یہ کہ جبریہ اور قدریہ کے مابین جو بھی بحثیں ہوئی ہیں اس کا تھوڑا سا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر جو نتیجہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا اس وقت یہ نوٹ کر لیجئے کہ اس آیا مبارکہ کا جو رجحان ہے وہ اس بات کی طرف کے انسان کو اختیار ہے جیسے وہاں فرمایا اما شاکرم و اما کفورا امتحان بغیر اختیار کے بے معنی شے ہے غیر منطقی بات بن جائے گی اگر انسان مجبور محض ہے تو پھر امتحان کس کا ابتلا کس کے لیے اس کے لیے بنیاد کون سی ہے تو اما شاکرم و اما کفورا میں بھی اختیار اور انسان کا اپنے افعال پر خود قادر ہونا فیصلہ کرنا اور اسی فیصلے کے اعتبار سے پھر اس کے لیے سزا ہے یا جزا ہے اجر و ثواب ہے یا عذاب ہے یہی کیفیت یہاں بھی ہے ان ہی تذکرہ فمن رب ہی سبیلا اب اس آیت کے تیسرے ٹکڑے پر آئیے فمن رب ہی سبیلا اللہ کی طرف جو چاہے راستہ اختیار کرے اس سے مراد کیا ہے اس راستے سے مراد کیا ہے اور اللہ کی طرف راستہ اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ اپنے ذہنوں میں وہ بنیادی چند اصطلاحات لے آئیں کہ جن میں سب میں چلنا اور راستہ جو ہے یہ گویا کے قدر مشترک ہیں ایک راستہ تو ہم زمین پر طے کرتے ہیں کسی جگہ جانا ہے ایک روحانی سفر ہے عقلی روحانی نفسیاتی سفر ہے جو ہر شخص کر رہا ہے یہ وہ راستہ ہے جس سے کہ اللہ کا دین بحث کرتا ہے تو کہیں لفظ شریعت لاتا ہے شریعت کے معنی بھی چلنا شارع راستہ چلنے کی جگہ یہ شارع عام نہیں ہے شارع قائد آدم اور شارع فلاں شارع کے معنی چلنا شریعت چلنا طریقت اب جب دو اصطلاحات بن گئی ایک ہے دین کے ظاہری احکام پر عمل پیرا ہونا یہ شریعت ہو گئی ایک ہے وہ باطنی کیفیات جو مطلوب ہیں انسان میں اللہ کی محبت ہو باقی تمام محبتیں اللہ کی محبت کے تابع ہو جائیں انسان راضی برضائے رب ہو کہ جو بھی اللہ کی طرف سے آئے کہ ہر چے ساقی ماریخ تعین الطافست جو بھی ڈال دے اللہ ہماری جھولی میں اس کا کرم ہے صبر ہو شکر ہو یہ ہے بنیادی کیفیات ذکر دوام ہو ذکر کثیر ہو یہ تمام چیزیں وہ ہیں جن کو ہم طریقت کے نام سے تعبیر کرتے ہیں طریقت کے معنی بھی چلنا طریق بھی راستے کو کہتے ہیں 
اسی طرح لفظ سلوک ہے سلوک بھی چلنے کو کہتے ہیں راستہ طے کرنا منسلا کا طریقن وہ بڑی اہم حدیث ہے جس میں کہ وہ الفاظ بھی آتے ہیں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ و یتدارسون بینہم اللہ نزلت علیہم السکینت و غشیتہم الرحمت و حفتہم الملائکت و ذکرہم اللہ فی من عندہم جب بھی کبھی کچھ لوگ اللہ کے کسی گھر میں سے کسی گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں اس مقصد کے لیے کہ اللہ کی کتاب پڑھیں اور آپس میں سمجھیں سمجھائیں تو ان پر لازمن سکینت کا نزول ہوتا ہے اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اپنے سائے میں لے لیتی ہے رحمت خدا بندی اور فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں اسی حدیث میں پہلے منسلہ کا طریقن جو شخص راستہ اختیار کرے غالباً یتلب و فیل علم یلتمس و فیل علم جس میں کہ وہ علم کے حصول کے لیے وہ راستہ اختیار کر رہا ہو تو سلوک کے بعد بھی چلنا ہے یہ ہے اصل میں وہ شے جس کے لیے ہمارے ہاں اصطلاح ہے ایک حدیث قدسی میں تقرب اللہ ایک ہے مادی چلنا ہمارا ہمارے کچھ ہر سفر کی کوئی منزل ہوتی ہے کوئی شخص امریکہ جا رہا ہے چل رہا ہے اڑ رہا ہے ہوائی جہاز میں لیکن یہ کہ ایک سفر ہمارا ہے باطنی سفر جو ہر شخص طے کر رہا ہے یا تو وہ ہر لہجہ اللہ سے دور سے دور تر ہو رہا ہے جیسے جیسے نفسانیت کا غلبہ ہوتا چلا جائے گا جیسے جیسے حیوانی خواہشات کا اس پر تسلط بڑھتا چلا جائے گا وہ اللہ سے اور دور سے دور تر ہوتا چلا جائے گا جس کا کہ سورہ قیامہ میں ذکر آیا کل محجوبون محجوب ہو جائیں گے اللہ سے اس دن جس دن کے اہل ایمان اللہ کا دیدار حاصل کریں گے یہ جو ہیں یہ اوٹ میں رہے گے یہ دور رہے تو ایک ہے تقرب اللہ انسان اگر اس کے لیے پہم کوشاں ہو جس کے لیے دو اصطلاحات آئیں تقرب الفرائض تقرب النوافل ظاہر بات ہے کہ پہلا درجہ ہے تقرب الفرائض کا جو بھی اللہ نے ذمہ داریاں عائد کر دی ہیں فرض کے درجے میں جو چیزیں معین کر دی ہیں ان کے لیے ان کو پورا کرتے ہوئے ان کی انجام دہی کے ذریعے سے انسان تقرب حاصل کرتا ہے قرب حاصل کرتا ہے اللہ آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ایک حدیث میں بڑے پیارے الفاظ آئے ہیں جس میں کہ حضرت معاذ ابن جبل نے واقعہ بیان کیا ہے غزوہ تبوک کی طرف جاتے ہوئے یا واپسی پر یہ واقعہ پیش آیا کہ حضور بھی اونٹنی پر تھے اور سارے لوگ جو ہیں سواریوں پر تھے لیکن رات بھر کیونکہ سفر کیا تھا فجر کی نماز کے بعد پھر سفر جب تک کہ تمازت زیادہ تیز نہیں ہو جاتی تھی دھوپ کی لیکن اونگ تھی سب لوگ اونگ گئے اور فتفرقت بہم رکاب ہم ان کی سواریاں انہیں لے کے در در متفرق ہو گئی بلکہ کہیں کوئی اونٹنی رک بھی گئی ہوگی کسی کیکر کے درخت میں منہ مارنے کے لیے کچھ پتے کھانے کے لیے حضرت معاذ بھی جبل فرماتے میں لگا رہا میں نے چونکہ خاص ذہن میں دھن لگی ہوئی تھی ایک فکر تھی کہ کبھی تخلیہ میسر آئے تو حضور سے ایک سوال کروں گا اس کا جواب دوں لہذا میں لگا رہا تو جب وہ موقع آیا تو حضور نے فرمایا ادن و دونک اے معاذ اور قریب آ جاؤ اور قریب آ جاؤ اور قریب آ جاؤ یہاں تک کہ وہ فرماتے ہیں کہ میری اونٹنی حضور کی اونٹنی کے ساتھ مس کر رہی تھی تب پھر وہ سوال کیا وہ بات میں اس وقت تفصیل میں نہیں جانا چاہتا بہت لمبی بات ہو جائے گی یوں سمجھیے کہ اللہ تو ہر وقت پکار رہا ہے ادن و دونک اور قریب آ جاؤ مجھ سے ہم تو مائل بے کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے رہنب منزل ہی نہیں 
ہماری رحمت تو منتظر رہتی ہے اب دیکھیے وہی ساری چیزیں جو پہلے بھی بہت مرتبہ آئی ہیں کہ بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں بندہ میری طرف بارش بھر آتا ہے میں ہاتھ بھر آتا ہوں بندہ میرا ذکر اپنے دل میں کرتا ہے میں بھی اپنی جی میں اسے یاد کرتا ہوں اور اگر وہ کسی محفل میں میرا ذکر کرتا ہے میں اس سے کہیں اعلیٰ محفل میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں وہ تو ظاہر بات ہے مقربین بارگاہ جو ملائکہ ہیں ان کی محفل ہیں ملائے اعلیٰ اس میں اللہ ذکر کرتا ہے میرا فلاں بندہ اس وقت مجھے یاد کر رہا ہے میرا ذکر کر رہا ہے کسی محفل میں اس محفل سے وہ شعر یاد آ گیا ہے بہت بڑا پیارا شعر ہے خدا خود میر محفل بود اندر لا مکان خوش رو محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم ایک محفل لا مکان بھی ہے جس کا میر محفل خود اللہ ہے اور اس کی شم محفل محمد الرسول اللہ ہے محمد شم محفل بود خدا خود میر محفل بود اندر لا مکان خوش رو اور محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم اللہ اس محفل میں تذکرہ کرتا ہے تو یہی ہے در حقیقت فمنشا تخدا رب ہی سبیلا افسوس یہ ہے کہ ہمارے سامنے جو مذہبی مزاج کے لوگ بھی ہیں یہ اللہ کی طرف چلنے کا وہ راستہ جو ہے ظاہری راستہ شریعت کا راستہ احکام دین پر عمل پیرا ہونے والا راستہ یا جسے ہم کہیں کہ فرائض کی ادائیگی کے ذریعے سے تقرب کا راستہ یہ تو ہے جن کو بھی اللہ نے توفیق دی ہے اپنے امکان بھر کوشش کر رہے ہیں لیکن افسوس کہ یہ جو اصل ہے سلوک اور یہ تقرب اللہ قرب خداوندی کے حصول کے لیے کوشاں رہنا اس کی طرف توجہ نہیں ہے اور یہ بھی اصل میں شاخسانہ ہے نتیجہ ہے اسی کا کہ یہ دور مادہ پرستی کے غلبے کا دور ہے ظاہری چیزیں محسوس چیزیں ہی ہماری توجہ اور ہمارے غور و فکر کا اصل مرکز و محور بن گئی باطنی حقائق کو ہم مان لیتے ہیں جب مسلمان ہیں مانیں گے فرشتے کا وجود ہے مانیں گے اللہ تعالیٰ کی ہستی کو مانیں گے سب چیزیں مانیں گے لیکن یہ کہ ماننا کافی نہیں ہے جب تک کہ اس کی نسبت و تناسب وہی نہ ہو اسی درجے کا یقین بلکہ اس سے زیادہ یقین نہ ہو یہ امور غیبی جو ہیں ان پر جب تک کہ انسان کا یقین اس محسوسات کے عالم میں جو اس کا یقین ہے اس سے کہیں بڑھ کر نہ ہو اس وقت تک اصل ایمانی حقائق اور اصل ایمان کی جو لذت ہے وہ انسان کو حاصل نہیں ہوتی اب آگے چلیے وما تشا اللہ دو آیات تو جیسا کہ میں نے عرض کیا اس سورہ مبارکہ کی وہ اس بات کی طرف ہے کہ جو سب کے سامنے ہے ہر شخص محسوس کرتا ہے ہمارے اندر اختیار ہے چوائس ہمارے ہاتھ میں ہے یہ ایک باطنی ہماری خود ایک کیفیت ہے جس سے ہر شخص محسوس کرتا ہے اپنے اندر مجھے اختیار ہے میں ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں سائل آیا ہے اس نے ہاتھ اپنا پھیلا دیا ہے مجھے اختیار ہے کچھ اس کے ہاتھ میں رکھوں یا نہ رکھوں یا کوئی اور مرحلہ پیش آ گیا ہے مجھے اختیار ہے چوز کرنے کا کہ میں ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں لیکن یہ کہ وما تشا اللہ اس کا ترجمہ ابھی میں کر رہا ہوں مبہم واضح نہیں کر رہا اگرچہ فعل مزارے کے کا جو تقاضا ہے وہ اس ابہام کے ذریعے سے زیادہ صحیح ترجمانی ہوتی ہے اور نہ چاہو تم اگر نہ چاہے اللہ فعل مزارے کے اندر بھی چونکہ حال اور مستقبل دونوں کا معاملہ ہے فعل ماضی کے اندر قطعیت ہوتی ہے وہ ایک شے ہو چکی اب اس کے بارے میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں لیکن فعل مزارے عام طور پر آتا ہے ایک اوپن امکان کو لے کر 
ایک کھلا امکان ہے وما تشاؤ نہ چاہو تم اللہ یشا اللہ مگر یہ کہ اللہ چاہے اب اس کے ترجمے دو طریقے پر ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ اس مقام کے ضمن میں ایک امام راضی نے ایک جملہ لکھا ہے مجھے بہت پسند آیا ہے جیسے وہ جملہ مجھے بہت پسند ہے اور وہ آج اس لیے دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ در حقیقت اس مسئلہ جبر و قدر کے ڈانڈے بھی ملتے ہیں اسی فلسفہ وجود کے ساتھ وحدت الوجود یا وحدت الشہود تو وہ جو آیا مبارکہ ہے ہو الول و الآخر وظاہر ولباطن اس کے بارے میں میں نے کئی مرتبہ آپ کو سنایا کہ امام راضی محسوس ایسا ہوتا ہے جیسے کھڑے کانپ رہے علم انحاد المقام مقام غامز محیب عمیق ہوشیار ہوشدار کے رہ بردم تیغست قدم رہا ہوشیار ہو جاؤ اس وقت تمہارا راستہ تلوار کی دھار کے اوپر سے گزرنے والا ہے ہوش کے ساتھ تو آگاہ ہو جاؤ کہ یہ مقام بہت غامز ہے بہت عمیق ہے بہت پر حیبت بالکل اسی طرح کا ایک جملہ لکھا ہے بہت پیارا امام راضی نے والم آگاہ ہو جاؤ انحاز آیتا من جملت الآیات التی تلا تمت فیحا امواج الجبر والقدر جان لو کہ یہ مقام بھی اور یہ آیت بھی قرآن مجید کی من جملہ ان آیات کے ہے جن میں جبر و قدر کی موجیں متلاطم ہیں متلاطم کے معنی موجوں کا گڈمڈ ہو جانا ایک موج چڑھی آ رہی ہے دوسری موج اس پر چڑھ گئی ہے اس کا نام تلاتم ہے تو والم انحاز ہل آیات من جملت الآیات التی تلاطمت فیحا امواج الجبر والقدر جان لو کہ یہ مقام من جملہ ان مقامات کے ہیں جن میں جبر و قدر کی موجیں آپس میں گتھم گتھا ہو گئی ہیں گڈمڈ ہو گئی ہیں مل جل گئی اس لیے کہ پہلے تو فرمایا منشاہ تخدا الارب ہی سبیلا گویا کہ مشیت انسان کی فیصلہ کن ہے وہ چاہے خیر کا راستہ اختیار کرے چاہے شر کا راستہ اختیار کرے اما شاکر اما اما کفورا چاہے تو شکر گزار ہو چاہے ناشکرا رہے یہاں فرمایا وہ مات اشاؤں اب اس کے ترجمے دو طریقے سے ممکن ہیں ایک طریقہ وہ ہوگا کہ جو قدریہ کی طرف اس کا رجحان جائے گا اور اس میں کوئی خاص اشکال بھی نہیں ہوگا وہ آسان ترجمہ ہوگا ترجمانی ہوگی وہ یہ ہوگا کہ اور تمہارے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا اگر نہ چاہے اللہ یعنی مشیت خود انسانی جو ہے وہ اس معنی میں مطلق نہیں ہے کہ جو چاہے وہ کر گزرے اس کائنات پر تصرف جو ہے آخری وہ تو اللہ کا ہے اس کی قدرت مطلق ہے اس کائنات کو جکڑے ہوئے ہیں اس کا ایک ایک ذرہ جو ہے اس کی گرفت میں ہے کوئی پتہ جنبش نہیں کرتا جب تک کہ اس کا عزم نہ ہو یہ کائنات جو ہے جس کو کہ قرآن مجید بار بار اس طرح بیان کرتا ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کر کے کہیں معطل ہو کر نہیں بیٹھ گیا سمستوا عرش پھر وہ عرش پر متمکن ہوا ہے اس کا اختیار ہے اس کی قدرت ہے کوئی شے اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے لہذا تم چاہو اور وہ شے ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے بلکہ کسی بھی فیل کے وجود میں آنے کے لیے دو چیزیں لازم ہیں ایک آپ کی خواہش آپ کا ارادہ آپ کی مشیت پھر مشیت ہستی اگر اذن رب ہوگا میں چاہتا ہوں کہ اپنے ہاتھ کو اٹھاؤں نہیں اٹھا سکتا اگر اللہ کا اذن نہ ہو آپ کوئی اور کام کرنا چاہتے نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو کر سکنا جو ہے وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے کرنے کا ارادہ کرنا آپ کے اختیار میں اس کو ہمارے ہاں جو معتدل حضرات ہیں جبریہ اور قدریہ کے بین بین 
متکلمین کی بہت بڑی اکثریت انہوں نے اس کو یوں تعبیر کیا ہے کہ کاسب اعمال انسان ہے خالق اعمال اللہ ہے یہ عمل ہے میں نے اسے اٹھایا یہ ایک عمل ہے اس عمل کا خالق اللہ ہے کتنی قوتیں ہیں کہ جو اس کے اندر اور کتنے عناصر ہیں فطری کے جو اس کے اندر درمیان میں حائل ہوں گے ہوا کا پریشر ہے سب سے پہلے تو یہ کہ میں نے ارادہ کیا ہے اسی وقت ہو سکتا ہے کہ فالج گر جائے میرا ہاتھ وہیں کا وہیں رہ جائے میرا پورا جسمانی نظام اللہ کی مشیت میں جکڑا ہوا ہے اس کا عزن ہے تو دل دھڑک رہا ہے اس کا عزن نہ ہو تو دل بند ہو جائے پھر یہ کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ دیرز مینی کپ دیرز مینی سلپ بٹوین دی کپ اینڈ دی لپ ایک فیل چھوٹے سے چھوٹے کے پورے ہونے کے اندر کتنے عناصر اور کتنی قوتیں جو ہیں وہ اس میں حصہ لے رہی ہیں اور وہ سب کی سب اللہ کے قبضہ قدرت میں کوئی ہمارے اختیار میں تو نہیں ہاں ایک ارادہ کرنا ہمارے اختیار میں وہ فیصلہ اما شاکرم و اما کفورہ وہ ہمارے اختیار میں ہے تو گویا کہ اپنے اس فیصلے کے اعتبار سے کاسم اعمال تو ہم ہیں ہم نے خیر کا ارادہ کیا اللہ نے اس کی توفیق دے دی اس کا عزم ہو گیا ہم نے وہ فیل کر لیا فیل اللہ کا ہے خالق اللہ ہے مؤثر حقیقی وہی ہے فائل مطلق فائل حقیقی وہی ہے وہ جملہ بھی ذہن میں تازہ کر لیجئے جو بارہ میں نے آپ کو سنایا ہے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا جو انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے جو وسایہ تحریر کی تھی اس میں یہ جملہ ہے اے میرے بچے اس حقیقت کو ذہن نشین کر لیں کہ لا فائل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ حقیقت میں کوئی فائل اور کوئی مؤثر نہیں ہے سوائے اللہ کے اور یہی وہ ہمارا تیسرا کلمہ جو ہے کلمہ سوم کلمہ تمجید لا حول ولا قوت الا باللہ کوئی نیکی کی اور بھلائی کی طاقت نہیں ہے کوئی برائی کی اور شر کی طاقت نہیں ہے مگر اللہ کے عزم سے یہ تو ایمان کے یوں سمجھئے کہ لازمی تقاضوں میں سے ہے تو یہاں تک تو مفہوم اگر ہو کہ تمہارے چاہے کچھ ہو نہیں سکتا آپ چاہتے ہیں کہ تحجد پڑھیں لیکن آنکھ نہیں کھلی یا یہ کہ کوئی اور اس وقت طبیعت کے اوپر کسی اور طرح کی رکاوٹ ہو گئی چاہ تھا آپ نے ارادہ کیا تھا ارادہ کر کے سوئے تھے اس ارادے کا بھی آپ کو عجر مل جائے گا آپ گھر سے نکلے اس ارادے سے کہ چوری کریں نہیں کر پائے موقع ہی نہیں ہوا کہیں جو ہے کسی طرح کی رکاوٹ پیش آ گئی چوری آپ نے نہیں کی لیکن آپ کاسب ہو گئے ہیں اگر چاہیے اللہ کا فضل و کرم ہے بہت بڑا انسان پر جو اس کی رعایتیں ہیں جن میں سے ایک بہت بڑی رعایت یہ ہے کہ اگر دل میں نفاق نہیں ہے تو چاہے مثبت طور پر ایمان متحقق نہ ہو اللہ تعالیٰ اعمال کو قبول کر لیتا ہے بہت بڑی رعایت ہے ورنہ اصول تو یہ ہونا چاہیے کہ اگر دل میں ایمان حقیقی نہیں ہے تو کوئی عمل قبول نہ ہو لیکن سورہ حجرات کی وہ آیت نمبر تیرہ جو ہے قالت العراب آمنا کلم تو منو ولاکن کلو اسلم نہ ولما یمان و فی کلو لیکن وہین تو تیا اللہ و رسول یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اے نبین سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہم نے اطاعت قبول کر لی اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے لیکن اگر تم اطاعت پر کاربند رہو گے اللہ کے اور اس کے رسول کی تو اللہ تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں کرے گا یہاں رعایت ہے اسی لیے دو اسما جو ہیں اس آیت کے آخر میں ان اللہ غفور الرحیم اللہ غفور ہے اللہ رحیم ہے یہ اس کی شان رحیمی اور شان غفاری کا صدقہ ہے کہ اگرچہ وہ ایمان تمہارے دلوں میں ابھی تک داخل نہیں ہوا لیکن چونکہ بدنیتی بھی نہیں ہے نفاق بھی نہیں ہے دھوکہ دینے کا ارادہ بھی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس حال میں تمہارے اعمال کو قبول فرما لے 
اسی قسم کی رعایت یہ ہے کہ انسان جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا اجر اس کے لیے معین ہو گیا چاہے بالفعل وہ نیکی نہ کر پایا ہو کوئی رکاوٹ آ گئی اسی کے ذیل میں آیا ہے کہ ایک بندہ جو بھی خیر کا کام کرتا رہتا ہو اگر کسی سبب سے وہ معذور ہو جائے ایک شخص مستقل طور پہ تحجد پڑھتا ہے لیکن کوئی عارضہ اسے ایسا لاحق ہو گیا کہ اب وہ تحجد نہیں پڑھ پا رہا تو اسے ثواب ملتا رہے گا اس تحجد کا کوئی شخص کسی اور خیر کے کام میں لگا ہوا ہے پھر کوئی ایسا حادثہ پیش آ جاتا ہے کہ وہ کام نہیں کر سکتا تب بھی اسے اس کا اجر ملے گا اس لیے کہ اس کی نیت اس کا ارادہ موجود ہے تو نیکی کا اور خیر کا تو محض ارادے پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب ہے لیکن بدی کسی معاشیت کے محض ارادے پر صدا نہیں ہے جب تک کہ اس کا بالفیل ظہور نہ ہو جائے یہ رعایتوں میں سے ہے ورنہ اپنے ارادے کے اعتبار سے انسان کاسب ہو جاتا ہے تو ایک ترجمہ تو اس کا ہوا وما تشاؤن اللہ شاء اللہ تمہارے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے محض تمہاری مشیت مؤثر نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہی اس عمل کی تخلیق فرمانے والا ہے یہ چونکہ بین ہی نہیں الفاظ میں یہ مضمون آیا بھی ہے سورہ صافات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو باتیں کہی تھیں واللہ خلقکم وما تعملون اللہ ہی نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ بھی اللہ ہی کا, کا کی تخلیق ہے تو اعمال انسانی تخلیق اللہ کی ہے خالق اعمال اللہ ہے کاسب اعمال انسان بن جاتا ہے اپنی نیت اپنے ارادے اپنے چوائس اپنے فیصلے کی بنیاد پر لیکن ذرا یہ ایسی برزخی آیت ہے کہ ایک طرف میں نے اس کا یہ ترجمہ کیا ہے کہ تمہارے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے ذرا ادھر کیجئے اس کو ٹلٹ تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے اب یہاں وہ جبر محض آ گیا تمہاری مشیت بھی کوئی خود مختار شے نہیں ہے یہ مشیت بھی مشیت الہی کتاب ہے اب دیکھیے انسان کی مشیت انسان کا ارادہ ایک تو یہ ہے کہ اس کی مشیت ہے اللہ کی توفیق ہے اللہ کا عزم ہے اب اس سے وہ بات پوری ہو گئی لیکن یہاں یہ ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے یہ ہے در حقیقت وہ بات جس کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں امام راضی صورتیں ہم پڑھ رہے ہیں ان دنوں انتیس میں پارے کی یہ دسویں صورت ہے جو ہم نے پڑھی ہے اس میں تدریجی ارتقا ہوا اس مضمون کا جہاں جو کہ اس آیت اس مقام پر آ کر اپنے تکمیل کو پہنچا جیسے کہ میں نے ابھی اشارہ کیا سورہ مزمل میں آیت آ گئی سبیلا یہ آیت تو بین ہی وہاں موجود ہے اب ذرا سورہ مدثر کا وہ آخری حصہ نکال لو فرمایا کل ان تذکرہ اور نیچے کرو سورہ مزمل اور سورہ مدثر ذہن میں تازہ کر لیے جوڑا ہے اس کا جوڑا ہونا ان دو صورتوں کا تو بہت ہی نمایاں ہے یہ من جملہ ان مقامات کے ہے جہاں صورتوں کے مابین نسبت زوجیت بہت ہی نمایاں ہے جوڑے ہونے کی نسبت یا یوہل مزمل یا یوہل مدثر پھر اگلی آیت قم بس یہاں سے اب فرق ہو گیا ایک ہے رات کا قیام 
قم ایک ہے دن کا قیام کمر کس لو قم فانزر اب دعوت تبلیغ اس کے اوپر اپنی پوری توجہ کو مرتکز کر دو پوری قوت کے ساتھ یہاں سے وہ راستے جدا ہوئے لیکن اب اس میں یہاں بھی دیکھیے کہ سورہ مزمل کا پہلا رکو ختم ہو رہا ان نہاز ہی تذکرہ فمن شاہ تخد رب ہی سبیلا سورہ مدثر میں بھی جیسے سورہ مزمل کا جو دوسرا رکو ہے وہ بہت بعد میں نازل ہوا ہے اس کی بحث تفصیلی میں بیان کر چکا ہوں اسی طرح کی ایک دہائی طویل آیت جو ہے سورہ مدثر میں ہے لیکن وہ درمیان میں آ گئی ہے باقی جو اصل ہے پوری صورت معلوم ہوتا ہے کہ جیسے سورہ مزمل کا پہلا رکو تسلسل کے ساتھ چلا آ رہا ہے وہی قوافی ہیں وہی انداز ہے وہی چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں پھر سورہ مدثر میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس طویل آیت سے پہلے اور اس طویل آیت کے بعد ایک ہی تسلسل ہے اسلوب کا بھی انداز کا بھی اسٹائل کا قوافی کا تو گویا کہ جو مقام ہے سورہ مزمل میں پہلے رکوع کا آخری وہی مقام ہے دوسرے رکوع کی آخری آیات سورہ مدثر میں کل انہو تذکرہ فرق صرف یہاں ضمیر کا آیا ہے انہا اور انہو انہا مونس ہے اس سے یا آیت مراد ہوگی یا صورت مراد ہوگی آیت اور صورت یہ دونوں چونکہ شکلن ان کے در آگے طے آ رہی ہے یہ مونس کے حکم میں اور انہو سے مراد یا قرآن ہے بحثیت مجموعی کتاب یہ مذکر ہے اور یا محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور اس میں میں نے عرض کیا ہے بہت مواقع پر کہ کوئی فرق نہیں ہے رسول اور کتاب مل کر ایک وحدت بنتے ہیں بینا بنتے ہیں بینا کی تکمیل دونوں سے ہوتی ہے لم یقن الزین کفرو مناہل کتاب ولمشرقین منفقین حتہ تاتیا ہوں البینا اور بینا کیا ہے رسول من اللہ یتلو صحف متحرتن فیحا کتب القیمہ تو انہا یا صورت یا آیت اور انہو یا قرآن یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس میں تو کوئی فرق نہیں ہوا کلہ انہو تذکرہ فمن شاء اذکرہ جو چاہے اس سے نصیت حاصل کر لیا لیکن پھر وہی وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا يَشَاء اللَّهِ یہ نصیت حاصل نہیں کر سکیں گے مگر یہ کہ اللہ چاہے یہاں جو میں نے یہ جو دو رخ بیان کیے تھے اس میں سے دوسرا رخ معین ہو گیا یعنی چونکہ یہاں پہ نشیت کا لفظ نہیں آیا وَمَا يَشَاؤُنَ إِلَّا يَشَاءَ اللَّهِ نہیں آیا بلکہ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا يَشَاءَ اللَّهِ تذکر ایک فعل ہے فعل نہیں وجود میں آسکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے گویا کہ میں نے یہاں ترجمہ کیا ہے کہ تمہارے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے یہ مضمون ارتقاء کرتے ہوئے سورہ مزمل سے سورہ مدثر میں تو اس مقام پر آیا قرآن ذریعہ ہے تذکر تذکر بالفعل ہو جانا یہ ایک عمل ہے یہ فعل ہے اس فعل کا معاملہ دار و مدار صرف اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے تمہارے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے قرآن تذکرہ ہے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجسم یاد دہانی ہے لیکن بالفعل تذکر کسی کا یہ اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں اب یہاں آ کر یہ مضمون ایک قدم اور آگے بڑھ گیا ہے اب اس نے وہ انداز اختیار کر لیا کہ جسے اگر چاہے تو دوسری طرف بھی ٹلٹ کر سکتے ہیں تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے اور میرے نزدیک یہی اس مضمون کا نقطہ عروج ہے کلائمیکس ہے جیسا کہ میں نے بہت مرتبہ عرض کیا ہے اب مجھے بار بار یہ جملہ دہرانا پڑتا ہے اس لیے کہ بہرحال پچیس برس ہو گئے درس دیتے ہوئے مضامین 
دوہرا دوہرا کر آتے ہیں تو یہ جملہ جو ہے اور یہ الفاظ جو ہے یہ ایک طرح سے اب تو کہا جا سکتا ہے کہ تکیہ کلام جسے کہتے ہیں اس کی صورت اس کی بن گئی ہے میں نے بارہ ہی عرض کیا ہے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں دو مرتبہ ضرور ہوں گے تو یہ جو کلائمیکس ہے اس مضمون کا جو اس آیا مبارکہ میں آیا وما تشاؤنا اللہ یشاء اللہ سورہ تکویر کے آخر میں بالکل بیٹھ نہیں یہی چیز موجود فائن تو کدھر جا رہے ہو کدھر جا رہے ہو سے ایک شعر یاد آیا ہے اور اس کا تعلق پچھلی آیت سے جڑ جائے گا فمن شاہ تخت ہی سبیل آئی بڑا پیارا شعر ہے اگرچہ کسی نامعلوم شاعر کا ہے اور سادہ سا شعر ہے قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا کدھر دیکھتا ہوں کہاں جا رہا ہوں بڑا پیارا شعر ہے سادہ شعر آپ سوچیے ایک شخص سڑک پر چلا جا رہا ہے جا ادھر رہا ہے دیکھ ادھر رہا ہے کیا ہوگا ہلاکت ہوگی کہ نہیں ہوگی تباہی ہوگی کہ نہیں ہوگی قدم سوئے مرقد چاروں ناچار ہمارے قدم تو لہت کی طرف جا رہے ہیں قبر کی طرف جا رہے ہیں مرقد کی طرف جا رہے ہیں نظر سوئے دنیا ٹکٹکی لگی ہوئی ہے دنیا کی طرف معلوم اسباب دنیاوی اسی کی محبت اسی کی طلب تو قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا کدھر دیکھتا ہوں کہاں جا رہا ہوں یہی ہلاکت ہے یہی بات وہ ہے جو وہ نظم جو دسویں جماعت میں پڑھی تھی سام آف لائف اینڈ اور ہارس دو اسٹاؤٹ اینڈ بریو آرٹ از لانگ اینڈ ٹائم از فلیٹنگ سورت العصر میں میں اسے کوٹ کیا کرتا ہوں ٹائم از فلیٹنگ فلیٹنگ ٹائم دوڑنے والا وقت نکل جا رہا ہے ہاتھ سے بھاگا جا رہا ہے العصر تیزی سے گزرنے والا زمانہ منادی دے رہا ہے غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی گردو نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی تم سمجھ رہے ہو کہ اب میں پچاس برس کا ہو گیا عمر زیادہ ہو گئی عمر تو کم ہو گئی ایک سال اور جو ہے جیسے سالگرہ ہوئی عمر میں ایک سال اور کب ہو گیا بڑھا تو نہیں آرٹ از لانگ اینڈ ٹائم از فلیٹنگ اس وقت تو جسم ہے جوانی ہے توانائی ہے دل بڑے قوی ہیں دل کی ہر دھڑکن ہمیں اپنی قبر سے قریب سے قریب تر کر رہی جیسے کہ فوجی کوئی بڑا جرنیل ہو اور اس کا جب جنازہ چلتا ہے تو بیٹ آف دی ڈرم کے ساتھ ساتھ وہ جنازہ جو ہے اس کی گریو کی طرف بڑھتا ہے تو ہمارے دل بھی اگرچہ بڑے توانا ہے اس وقت بڑی قوت ہے اس کے اندر لیکن یہ ہے کہ Still like muffled drums are beaten, funeral marches to the grave. Beating. وہ دل دھڑک رہے ہیں اور گویا کہ ہر دھڑکن کے ساتھ جیسے کہ ڈرم آف دی بیٹ کے ساتھ بیٹ آف دی ڈرم کے ساتھ جو جنازہ آگے بڑھ رہا ہے تو بیٹ آف دی ہارٹ کے ساتھ ہمارے قدم بھی قبر کی طرف جا رہے ہیں تو فرمایا فین تضبون یہ سورہ تکویر کدھر جا رہے ہو ہوش میں آؤ فین تضبون ان ہوا اللہ ذکر للعالمین اب دیکھیے یہاں پھر وہ ضمیر جو ہے وہ آ گئی ہے مذکر کی ہٹا دیا وہ مقام سورہ تکویر کی آیات اچھا تکویر کی آیات بن نہیں سکیں آج ہمارا وہ فوٹو اسٹیٹ کی مشین ٹھیک نہیں تھی بہرحال وہ جو شاید یاد ہوں گی فائن تضبون 
इन हुआमीन अब दो आयतें मैं कोट कर चुका हूं जिसमें इन नहा आया सूरह मुद्दसर में इन नहू था यहां फिर वो इन नहू आ गया फाइन अतून कहा जा रहे हो ये जो है इन हुआ जिक्रमी नहीं है ये मगर एक याद दहानी तमाम जहान वालों के लिए हर उस शख्स के लिए जो चाहता है कि सीधा हो जाए सीधा रास्ता इख्तियार करे सही रुख पर आ जाए वमाशाबीन और तुम नहीं चाह सकते या तुम्हारे चाहे कुछ नहीं हो सकता जब तक कि न चाहे अल्लाह जो तमाम जहानों का परवरदिगार है इख्तियार मुतलक तो उसी के हाथ में ये है उस जबर कदर की मौजों का आपस में गडमड हो जाना इस जमन में मैं अब चंद बातें आपसे अर्ज कर दूँ हमारे यहाँ इस मौजू पर चूँकि कुरान मजीद में बहुत सी आयात वो हैं कि जो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि इंसान खुद फैसला करता है खुद अमल करता है यही वजह है कि जजा व सजा का मुस्तजब है चाहे सही रास्ता इख्तियार करे तो उसके लिए सवाब है जजा है गलत रास्ता इख्तियार करेगा तो आजाब है सजा लेकिन साथ ही अल्लाह की कुदरत कामिला अल्लाह की मशीयतें यूं समझिए कि मशीयत मुतलका उसका फैसला वही है कि जो करता है फाइल हकीकी वही है फाइल मुतलक वही है कादर मुतलक वही है तो ये आयात हैं मौलाना मौदूदी ने जो किताबचा लिखा है रिसाला कही मसला जबर वदर पर बड़ी तफसील से उन्होंने कदरिया का मसलक और उसके लिए कुरान मजीद की आयात जिनसे वो इस्तलाल करते हैं जबरिया का मसलक और जो आयात कुरान मजीद की उनकी रुख की तरफ जिसका इशारा है और वो जबरिया की तरफ जो है उन इस्तलाल जो है उन्हें उससे मिलता है वो सारी तफसील दे दी है मैं उस तफसील में सोच नहीं जाना चाहता अलबत् यह जान लीजिए कि इस बहस का आगाज हो गया था ताबेन ही के दौर में साहबा कराम के बारे में ये बात हमारे सामने रहनी चाहिए उनका मिजाज बिलूम फलसफियाना नहीं था खास तौर पर मंतकी फलसफा जो है मंतक की बुनियाद पर फलसफा बाल की खाद उतारना मंतक जो है कुरान मजीद का भी आम उसलूब मंतकी नहीं है और साहबा का अंदाज भी मंतकी नहीं था नंबर दो ये कि उनके तबाह पर अमल का फालियत का गलबा था जो बात वाजे हो गई है कर गुजरो बाकी कुरान मजीद की बहुत सी आयात ऐसी हैं कि बस जो उससे असल जो सबक है वो ले लेना चाहिए बाकी ज्यादा गहराइयों में जाने की जरूरत नहीं इसमें अल्लाह की अजीम हमत थी तारीख इंसानी का अजीम तरीन मुआजा है जो रूनमा हुआ है कुल बीस बरस में अजीम इनकलाब बरपा किया मोहम्मद इसके लिए जरूरत एक ऐसी ही कौम की थी कोई ऐसी ही कौम जो है इसका आला बन सकती थी जरिया बन सकती थी जिसमें यह मंतकीना मुंह शिगाफियों का मिजाज ही ना हो जौकी ना हो बल्कि वो एक बात को समझे दिल गवाही दे के हक है फितरी उसलूब फितरी इस्तलाल उससे जो बात समझ में आ गई अब कर गुजरे हरचे बादाबाद माँ कश्ती दरा बंदाखते एक मजमून बड़ा प्यारा लिखा था चिश्ती साहब ने इसी मौजू पर कि सहाबा का ये मिजाज था लिहाजा ये वैसे मां थी नहीं अल्लाह ताला खालिक खैर है या खालिक शर्मी है अब अल्लाह को अगर खालिक खैर कहेंगे सिर्फ तो फिर शर कहां से आ गया कोई और खालिक मानना पड़ेगा खालिक शर्मी कहें तो ये 
گستاخی ہے سوئے ادب ہے اللہ کی جناب میں تقریباً ڈیڑھ صدی پیشتر ہمارے ہاں اس ہندوستان میں بڑے بڑے مسائل ہو گئے تھے جن کی وجہ سے چونکہ آج ابتدا میں بھی ذکر میں نے کیا تھا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا تو مولانا فضل حق خیر آبادی یہ ایک دوسرا مکتبہ فکر تھا یہ فلسفی تھے بنیادی طور پر منطقی اور فلسفی خیر آباد کا مکتبہ فکر مشہور ہے ان کے مابین بحثیں چلی ہیں اور بڑے عجیب مسائل تھے امکان کسب ایک مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر ہے یا نہیں آپ کہیے کیا کہیں گے کہیے جھوٹ بولنے پر قادر ہے تو یہ اللہ کی جناب میں گستاخی ہو گئی کہیں قادر نہیں ہے تو قدرت محدود ہو گئی جبکہ اس کی قدرت مطلق ہے یہ بحثیں جو ہیں یہ بات کے دور میں تو چلی ہیں لیکن یہ کہ صحابہ کرام کے ہاں آپ کو ان بحثوں کا کوئی تذکرہ نہیں بلکہ یہ کہ خاص طور پر جبر و قدر کے مسئلے میں تو روکا ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ پیش آیا کہ حضور اپنے حجرے سے برآمد ہوئے تو کچھ صحابہ تھے مسجد میں اور ان کی آوازیں بلند ہو گئی تھیں آپس میں بحث کرتے ہوئے بہرحال کوئی کوئی شاز اکا دکے تو اس وہاں بھی ایسے لوگ تھے کہ جن کا مزاج اس طرح کا تھا اور ہو سکتا ہے اللہ عالم کے سلمان فارسی ہو وہ کہ جو اس بحث میں لگے ہوئے وہ تو ایرانی تھے ان کا مزاج تو منطقی معقولات کا معاملہ جو ہے ایرانی تو یوں سمجھیے ایرین ریسز جتنی بھی ہیں آریائی نسلیں ان کے رگ و پہ میں منطق ہے اور فلسفہ ہے یہ ان کا مزاج ہے طبیعت ثانیہ ہے تو بحث ہو رہی تھی جبر و قدر پر تو حضور کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا الحاظہ عمر تو الحاظہ ارسل تو کیا میں اس بحث کے لیے بھیجا گیا ہوں کیا تمہیں اس کام کا حکم ہوا ہے روک دیا گیا ہے اس قسم کے مسائل پر زیادہ گفتگو نہ ہو لیکن یہ کہ آخر مسئلہ تو ہے اس اعتبار سے بھی ہے کہ وہ قدر پر ایمان جو ہے تقدیر پر ایمان وہ تو آرٹیکل تو فیت میں شامل ہے آمن تو بلّہ ہے وہ ملائکت ہی وہ کتب ہی وہ رسول ہی و یوم آخرے و قدر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی والباسماد الموت اور یہ حدیث جبرائیل میں ہے وہ حدیث جسے کہ ام سننا کہا گیا احادیث کے جملہ ذخیرے میں جس کا مقام وہ ہے کہ جو سورہ فاتحہ کا ہے قرآن مجید میں ام الکتاب ہے یہ وہ ام السنا ہے اب جب وہ ایک ہمارے ایمانیات کا ایک جزو لازم ہے تو ذہن انسانی تو ادھر جاتا ہے کوئی نہ کوئی تعبیر تو اس کی ہونی چاہیے بہرحال میں نے اس وقت جو واقع کے طور پر بات بیان کی کس دور صحابہ میں دور نبی میں دور خلافت راشدہ میں تو وہ جو عمل اور فعالیت اور جہاد اور قتال اور اللہ کے دین کا غلبہ اس کے لیے سعی و جہد یہ اتنا پروسس تیز تھا اس کا مومنٹم اتنا زیادہ تھا کہ ان مسائل کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں البتہ جیسے ہی دور صحابہ ختم ہوا اب تابعین کا دور آیا اور تابعین جن سے ہم کلام تھے جو ان کے شاگرد تھے وہ تو گویا کہ تب تابعین ہیں تیسرا دور شروع ہو گیا اس میں یہ مسئلہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تابعین میں بہت اونچے مقام پر ہے حضرت حسن بصری اور ہمارے ہاں تصوف کے میدان میں بھی ان کا نام بہت لیا جاتا ہے تین سلاسل جو ہے تصوف کے معروف سلاسل میں سے وہ حضرت علی سے براہ راست پھر سلسلہ ان کا جڑتا ہے حضرت حسن بصری تک ایک سلسلہ وہ ہے جو حضرت ابو بکر سے شروع ہوتا ہے اور اس میں نمبر دو پر سلمان فارسی ہیں رضی اللہ تعالی عنہما بہرحال مجھے اس وقت اس سے بحث نہیں ہے حضرت حسن بصری کا جو مقام ہے محدثین کو 
ایک بڑا قوی اعتراض ہے اس بات پر کہ حضرت علی سے حضرت حسن بصری کی ملاقات ثابت نہیں اور یہ بھی ثابت ہے کہ جب حضرت علی کی شہادت ہوئی ہے تو حضرت حسن بصری جو ہیں وہ ابھی بہت چھوٹے تھے بچے تھے پیدا تو ہو چکے تھے لیکن بڑے ہی ابھی اوائل ہے عمر کا معاملہ ہے بہرحال حضرت حسن بصری کے ایک جو حلقہ درس تھا اس میں ایک شخص تھا واصل بن آتا الغزال ذہین تھا فتین تھا اس نے ایک موقع پر یہ بحث شروع کر دی اور حضرت حسن بصری نے جو بات کہی اس کو اس نے قبول کرنے سے انکار کر دیا اسی کے بارے میں آتا ہے کہ پھر وہ حضرت حسن بصری کا حلقہ درس چھوڑ گیا تعلق مرقطع ہو گئی بعد میں کبھی اس کے بارے میں پوچھا حضرت حسن بصری سے کسی نے تو انہوں نے فرمایا اعتضلہ منا وہ ہم سے علیحدہ ہو گیا اعتدال کے معنی علیحدہ ہو جانا وہ ہم سے جدا ہو گیا اس کا راستہ اور ہے اب ہمارا راستہ اور ہے یہاں سے مسئلہ کے اعتضال شروع ہوا ہے واصل بن عطا الغزال کا موقف یہ تھا کہ انسان اپنے فعل کا خود اختیار رکھتا ہے قادر ہے فعل کرتا بھی وہ خود ہے اپنے فعل کا خالق بھی وہی ہے یہی وجہ ہے کہ جزا و سزا کا مستوجب ہے فیل کا ارادہ بھی اس کا ہے فیل عملاً بھی وہ کرتا ہے لہذا اگر خیر ہے تو جزا کا اور ثواب کا اور اگر شر ہے تو عذاب کا اور سزا کا مستوجب اس سے اب آگے ہوتا یہی ہے کہ جب اس قسم کے مباحث جو ہیں جب شروع ہو جائیں تو پھر اس پر ردے جو ہیں وہ چڑھتے چلے جاتے ہیں یہاں تک تو بات اگر تھی تو کوئی ایسی زیادہ غلط بات بھی نہیں تھی اس لیے کہ جزا و سزا ہے کچھ نہ کچھ تو اللہ نے قدرت انسان کو دی ہے اختیار دیا ہے لیکن اب اگر اگلی بحث آ گئی کہ کیا اللہ تعالی خالق شر بھی ہے تو دوسرا شخص جو ہے جہم بن یو ابراہیم بن سیار النظام اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اللہ صرف خالق خیر ہے خلق شر کی نسبت اللہ کی طرف کرنا گمراہی اور پھر جب اگلی نسل کے اندر یہ بات اور آگے بڑھی تو یہاں تک کہہ دیا گیا یہ اعتزال کی پھر انتہا ہے کہ یہ لفظ کہنا یہ عقیدہ کہ ولقدر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی یہ کفر ہے ایک علمی اختلاف جب تک علمی اختلاف رہے ایک دائرے کے اندر اندر رہے کوئی حرج نہیں ہوتا وہ اہل علم کی کے درمیان افہام و تفہیم جو ہے اس پر ہوتی رہے لیکن جب شدت پیدا ہو جاتی ایک منطقی انتہا تک ایک بات کو پہنچایا اور پھر اس میں شدت پیدا ہو گئی اور یہ کہ اب یہ اقبال قدر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ کافر ہے اس کے برعکس جو ہے اب ظاہر بات ہے جہاں پر بھی کوئی عمل ہوگا تو ایوری ایکشن تھرڈ لا ہے بارے بن یہ نیوٹن کے جو تین بڑے بنیادی قوانین ہیں اس کا ریئیکشن پیدا ہوا تو اعتزال کی انتہا کے مقابلے میں جبر کی انتہا یہ جہم بن صفوان جس سے کہ فرقہ جہمیہ ہمارے ہاں مشہور ہے اس نے کہا انسان مجبور محض ہے کوئی اختیار اسے حاصل نہیں ارادہ بھی اس کا نہیں فیصلے کی طاقت بھی اس میں نہیں جو کچھ ہے اللہ ہی کرتا ہے انسان مجبور محض ہے جیسے جمادات ہیں نباتات ہیں انہیں کوئی اختیار نہیں کوئی قوت نہیں کوئی قدرت نہیں جو بھی کچھ ہے اللہ کا قانون طبی ہے اس کے مطابق ہو رہا ہے انسان کو بھی اللہ نے ایک اعلیٰ بنایا ہوا ہے اپنا کرتا ہے جو چاہتا ہے خود کرتا ہے وہ جو میر کا شیر آپ کو بھی یاد آ گیا ہوگا ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی چاہے ہیں سو آپ کرے ہیں ہم کو ابس بدنام کیا یہ تو اللہ ہی کر رہا ہے باقی جب سوال کیا گیا کہ پھر یہ اجر و ثواب کیسے اور سزا کیسے یہ بھی اللہ کا ہے اللہ چاہے جو کرے جس کو چاہے عذاب دے جس کو چاہے سزا دے یہ بھی جبر ہے اس کا 
जैसे कि सादा से अल्फाज में मैं कहूँ आपकी बकरी है जब चाहे जिबा करें खा जाए कोई आपको रोक सकता है बकरी आपकी है तो अल्लाह की मिल्कियत है कुरकुल कायनात इंसान भी उसी में शामिल है अल्लाह जो भी करता है उसका इख्तियार मतलब है किसी को जहनुम में डाले किसी को जन्नत में डाले जहनुम में डाले जाने वाले अपने अमाल की वजह से नहीं डाले जाएंगे और जन्नत में जाने वाले अपने अमाल की वजह से नहीं जाएंगे बल्कि यह भी जबरे महज है अल्लाह की मशीयत मतलब जो चाहे करता यह है दूसरी इंतहा जबरीत की अब जाहिर बात है फिर जैसे कि वह फलसफा है थीसिस एंटी थीसिस सिंथेसिस फिर सिंथेसिस भी होता है तो अहल सुन्नत के मुतकलमीन जिनमें के बहुत मशहूर है इमाम अबुल हसन अशारी अशायरा काकीदा एक और इमाम मातुरीदी इनके भी दोनों के दरमियान थोड़ा थोड़ा फर्क है लेकिन यह कि वो मजमून ये है कि इंसान कासिब है फैसला करने का इख्तियार अल्लाह ने उसे दिया है अलबत् यह कि खालिद अमाल इंसान नहीं कुछ कर नहीं सकता जब तक कि अल्लाह का इसमें यही मैं समझता हूं कि मोतदिल मसनक है अहले सुन्नत का बाकी एक बात मैं अर्ज कर दूं कि चूंकि यह तकदीर का मसला ईमानियात का है और हमने तंजीम इस्लामी के दस्तूर में ईमानियात की भी एक तशरीह दी है ताकि तमाम रफ़ा जो है उन्हें मालूम हो बाज दूसरी दीनी तहरीकों में भी वाह बहस जहाँ तक कलम तैयबा महम्मद इसके तकाजे क्या हैं मकतजियात क्या उन पर तो तफसीली बहस हुई है और हमने उससे इस्ता भी किया है उसमें कुछ इजाफे किए लेकिन यह कि इस्लाम से पहले ईमान है आमन तो बिल्ला कमा हो अब असमा ही व सिफात ही व कबिल तो जमी अहकाम ही इकरारम बिलसानी व तस्दीक बिल्कल आमन तो बिल्ला है व मलायकत ही व कुतुब ही व रसुल ही व योम लाखरे व कदर खैर ही व शर्र ही मिनल्लाबाद उसमें जो चंद जुमले मैंने लिखे थे अब ये आज से यूँ समझिए कि कोई पंद्रह सोलह बरस कबल की तहरीर है बाजा को भी दिखाया उन्होंने भी इसकी तस्वीर भी की और तहसीन भी फरमाई तकदीर के खैर शर का मिन जानबिल्ला होना यह है कि अल्लाह तदर मतलब है और मखलूकत में से किसी के बस में नहीं के बगैर उसकी इजाजत महज अपने इरादे से कुछ कर सके लिहाजा जहां जो कुछ जहूर पजीर होता है खा वो किसी को भला लगे खा बुरा अल्लाह ही के इज्जन से होता है अगर ऐसा ना हो तो खुदा का आजिजो लाचार होना लाजिम होता आता है आप जो चाहे कर गुजरे तो मशीयत मतलब अल्लाह की कहां रही वो जो कि हर शह का अहाता किए हुए वल्लाह मुही तुम बिल काफिली अल्लाह तो अहाता किए हुए मजीद बर आ वो आलिम माकाना व मा यकून भी है उसका इल्म भी कामिल है माजी हाल मुस्तबिल सबको मुहित है चुनाचे इस पूरे सिलसिले कौन मकान में जो कुछ माजी में हुआ या हाल में हो रहा है या मुस्तबिल में होगा सब उसके इल्म कदीम में है उसे मालूम है क्या होगा उसके मालूम उसे इल्म है कि मैं कल क्या करूंगा देखिए कदरिया जो है वो इधर जाते हैं चुनाचे अहले तशैयो का और बाद मतदला का यह अकीदा है अहले तशैयो ने तो उसको बाकायदा अपने अकायद की जो है बुनियादी फहरिस्त में शामिल किया एक ये कि अल्लाह पर आदल वाजिब है अल्लाह पर वाजिब है कि आदल करें जबकि अहल सुन्नत का मौकफ यह है कि हम ये मानते हैं जानते हैं कि अल्लाह आदल करेगा लेकिन अल्लाह पर आदल वाजिब नहीं है उसकी मशीयत मुतलक है
کوئی شے اس کے اختیار مطلق کو لمٹ کرنے والی نہیں اسی طریقے سے ایک اصطلاح ہے اہل تشیع کے ہاں اللہ کو بدا بھی ہوتا ہے اور بدا سے مراد کیا ہے کوئی شے جب ظہور پذیر ہوئی تب اللہ کے لیے آئی اور بدقسمتی سے علامہ اقبال نے بھی کچھ اس کی طرف اپنے لیکچرز میں رجحان شو کیا ہے کہ فیوچر از این اوپن پاسبلٹی امکان مطلق ہے اور اللہ کا جو علم قدیم ہے اس کی کچھ کمی جو ہے علامہ اقبال کے خطبے کے اندر اس کا استخفاف جو ہے وہ اس کی طرف رجحان ہے بہرحال یہاں ہم نے جو کچھ لکھا ہے اس کو سنیے چنانچہ اس پورے سلسلہ کون و مکان میں جو کچھ ماضی میں ہوا یا حال میں ہو رہا یا مستقبل میں ہوگا سب اس کے علم قدیم میں پہلے سے موجود ہے اگرچہ اس کا یہ علم جبر محض کو مستلزم نہیں ہے یہ ہے جملہ اصل میں کہ جس کو سمجھنا چاہیے اور اسے میں ایک سادہ سی مثال سے سمجھایا کرتا ہوں چونکہ یہ بحث چھڑ گئی ہے میں چاہتا ہوں کہ اب اشکال آپ کا حل ہو کسی طریقے سے آخری جملہ بھی پڑھ لیجئے پھر میں اسے واضح کروں گا گویا ایمان بالقدر در اصل اللہ تعالیٰ کی دو صفات یعنی قدرت اور علم کے مزمرات اور مقدرات ہی کو ماننے کا نام ہے اللہ کا علم کامل اللہ کی قدرت کامل قدرت مطلقہ علم مطلق ان دونوں پر یقین کا نام ایمان بالقدر ہے اب وہ جو جملہ تھا کہ اللہ کا علم قدیم جو ہے وہ جبر کو مستلزم نہیں ہے اس کو مثال سے سمجھیے آپ کسی بچے کو دیکھتے ہیں اس کے سامنے کوئی کھلونا رکھ دیتے ہیں آپ کا یہ اندازہ ہے کہ یہ بچہ فوراً لپکے گا اس, اس کھلونے کی طرف اس کا رجحان ہو جائے اکثر و بیشتر آپ کا یہ اندازہ صحیح ثابت ہوگا لیکن ہرگز یہ نہ سمجھیے کہ وہ آپ کے جبر کے تحت اس, اس کھلونے کی طرف متوجہ ہوا ہے وہ اس کا اپنا فیصلہ ہے اس کا اپنا رجحان ہے گویا کہ ان دونوں چیزوں کو علیحدہ رکھ دیجئے ایک ہے علم پری نالج پہلے سے کسی شے کا علم ہونا ایک ہے پری ڈیٹرمنیشن جبر محض ان دونوں کو علیحدہ کر دیں تو مسئلہ حل ہو جائے باقی بحث و تمہیز کا موضوع بنائیں گے تو الجھ جائیں گے لیکن جو شخص بھی چاہتا ہے کہ یہ ایمانیات کے اندر اس کے ایک لازمی جز کی حیثیت سے ہے بلقدر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالیٰ اس کی کوئی تعبیر اس کے ذہن میں آئے جس پر وہ مطمئن ہو پری نالج ہے اللہ کا اس کا علم کامل ہونے کے اعتبار سے جو کچھ بھی ہوگا جو کچھ آپ کریں گے جو کچھ کوئی اور کرے گا اس کے علم میں ہے لیکن علم پری نالج پہلے سے علم ہونا جبر کو یعنی پری ڈیٹرمنیشن کو لازم نہیں مستلزم نہیں ہے یہ لازمی اس کا تعلق نہیں ہے ظاہر بات ہے کہ ہمارا اندازہ تو صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا لیکن اللہ کا وہ علم پری نالج غلط نہیں ہو سکتا لیکن اس کو پھر اس درجے میں انٹرپریٹ کرنا کہ گویا کہ انسان مجبور ہے یہ ہے در حقیقت کے جو غلطی ہے بس اس تھوڑے سے باریک سے فرق کو جو ہے بلون رکھنا چاہیے البتہ آج میں ایک بات اور عرض کرنے کی ضرورت کر رہا ہوں میں نے یہ جملہ لکھا بھی تھا انسان جتنا جاہل و غافل اور محجوب ان الحقائق اور فلسفہ و تصوف اور حیات و نفسیات اس سے جتنا بعید ہوگا حیاتیات کے علم سے بھی اتنا ہی وہ قدریہ میں ہوگا میں میرا ارادہ میری میرا فیصلہ میری مرضی میری مشیت میری پسند میری ناپسند یہ جو میں کا یہ تصور جو ہے میں اور میری پسند اور میرا ارادہ اور میرا فکر اور میرا فلسفہ اور میری سوچ میرا رجحان 
جتنا یہ قوی ہے انسان اتنا ہی حقائق سے دور ہے غافل و جاہل ہے حیوانی سطح پر ہے جتنا جتنا انسان پر انکشاف ہوتا ہے حقیقت کا جتنی علم میں گہرائی ہوتی ہے چاہے وہ حیاتیات کی ہو چاہے نفسیات کی ہو جتنا بھی انسان کے اندر دروبینی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اسے محسوس ہوتا چلا جاتا ہے کہ جتنا کچھ میں محسوس کرتا ہوں کوئی دھوکہ کھا رہا ہوں اتنا میرے پاس اختیار ہے نہیں تدریجن یہ قدریت جو ہے اس کا دائرہ سکڑنا شروع ہوتا ہے جبریت کی طرف اسی کی تعبیر ہے جو فانی نے کی ہے بڑی پیاری تعبیر ہے وہ جو میر کا شعر میں نے آپ کو سنایا وہ تو بہرحال ایک ہی بالکل ایک حقیقت کی طرف وہ جبر بحث ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی چاہے ہیں تو آپ کرے ہیں ہم کو آبس پر نام کیا یہ تو جبر محض ہے لیکن بہت خوبصورت جامع پہنایا ہے اس جبر کو فانی نے فانی تیرے عمل ہمتن جبر ہی صحیح سانچے میں اختیار کے ڈھالے ہوئے تو ہیں ایک سانچہ تو اختیار کا ہے اوپر تمہیں محسوس تو ہوتا ہے کہ میں کر رہا ہوں میری مرضی ہے میرا فیصلہ ہے میری پسند ہے میری یافت ہے میرا علم یہاں تک پہنچا ہے میں نے اس حقیقت کو ڈگ آؤٹ کیا ہے تلاش کیا ہے تو فانی تیرے عمل ہمتن جبر ہی صحیح سانچے میں اختیار کے ڈھالے ہوئے تو ہیں اسی کے قریب کا ایک شعر ہے چونکہ یہ شعر اور فلسفہ ان دونوں کا جو بلند سطح ہے ان کا یہ اہم موضوع ہے اور اس کے ڈانڈے پھر میں آج عرض کر دوں جیسا شروع میں عرض کیا تھا یہ فلسفہ وجود ماہیت وجود وجود مطلق وجود قدیم وجود حادث وجود مطلق وجود محدود واجب الوجود ممکن الوجود یہ بڑی لمبی چوڑی بحثیں ہیں جس کے اندر آخری بات جو ہے وہ وحدت الوجود یا وحدت الشہود دو, دو میں سے ایک کے سوا کوئی چارہ نہیں اور شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کا آخری فیصلہ یہ ہے وحدت الشہود اور وحدت الوجود میں بھی کہ ان دونوں میں سوائے تعبیر کے ایک فرق کے کوئی فرق ہی نہیں ایک ہی بات جو بات کہی ابن عربی نے اور جو بات کہی حضرت مجدد نے رحمہ اللہ دونوں کا مفاد دونوں کا اصل جو نتیجہ وہ ایک ہی ہے بہرحال یہ دونوں مسائل جو ہیں فلسفیانہ مسائل ہیں باہم گتھے ہوئے ہیں اس اعتبار سے ایک شعر اور آپ کو سنا رہا ہوں مجھے نہیں معلوم کس کا شعر ہے وہ بھی جیسے وہ شعر میں نے آپ کو سنایا سادہ سا ہے کہ قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا کدھر دیکھتا ہوں کہاں جا رہا ہوں اسی طرح کا ایک شعر ہے کہ بقدر پیمانہ تخیل سرور ہر شے میں ہے خودی کا اپنا اپنا ایک پیمانہ تخیل ہے اس کے اعتبار سے ہر شے کے اندر خودی کا ایک احساس ہے اور یہ بڑا سرور انگیز احساس ہے میں میں میری پسند میری میرا فیصلہ میرا اختیار میرا اقتصاب بقدر پیمانہ تخیل سرور ہر شے میں ہے خودی کا اگر نہ ہو یہ فریب پہم تو دم نکل جائے آدمی کا ہے یہ فریب پہم یہ میں ابھی دوسری بات انتہا والی بات کے لیے میں نے یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ جتنا آپ غور کریں اب آج ہماری حیاتیات کا جو علم ہے جہاں تک پہنچ چکا ہے جینس کا تصور ہماری شخصیت ہماری حیت ہماری شکل ہمارا رنگ ہمارا روپ ہمارے یہ نقش و نگار ہم یہ سب کچھ اور جس طرح یہ ظاہری شے انہی جینس کے اندر ہے ویسے ہی ہمارا مزاج ہماری افتاد تباہ ہمارے میلانات 
ہمارے رجحانات سب کے سب انہی چینز کے اندر موجود ہیں اب تو جینیٹکس جو ہے وہ انجینئرنگ کے دور میں جا رہی ہے اب انسان جو ہے جینز کو بدلنے کے لیے کوشش کر رہا ہے کہ اپنی مرضی کے انسان بنا سکے اس لیے کہ جینز جو ہے ان کو ڈسٹرب کر کے ان کے اندر کوئی نئی حیت اور نئی کیفیت نیا امتداج پیدا کر کے نیا نئے اپنی پسند کے انسان انسان بنا سکے یہ وہی دجالیت کا فتنہ ہے جو اس انتہا تک جا رہا ہے کہ یہ تمام جو قوائے فطریاں ہیں اور, اور قدرتی جتنے یہ فورسز ہیں یہ انسان کا اختیار اور اقتدار بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ جا پہنچے اب جینیٹکس نے تو آ کر ایسا اس معاملے کو جیسے میکڈوگل کا نظریہ ہے کہ وہ کہتا کہ انسانی شخصیت کیا ہے یہ حاصل ضرب ہے انسان کے وراثتی موروثی اثرات اور ماحول کے اثرات ایک تو سانچہ ہے جو قرآن جو قرآن نے اس کے لیے بڑا پیارا لفظ استعمال کیا ہے سورہ بنی اسرائیل کے درس میں میں اس کو تفصیل سے بیان کر چکا ہوں شاکلا شاکلا کسے کہتے ہیں شاکلا شکل سے بنا ہے کسی کوئی صورت گری کرنے والی شکل دینے والی جیسے کہ آپ مولڈ ایک بنا لیتے ہیں اب اس کے اندر آپ جو ہے پگلا ہوا جو ہے وہ ڈالتے رہتے ہیں لوہا ہو یا جو بھی کچھ ہو وہ شکل تو لاموحالہ اختیار کرے گا اس مولڈ کی پیٹرن بھی اس کو کہتے ہیں اور ہمارے مستریوں میں وہ لفظ بدل کر پاٹن بن گیا ہے پاٹن بناؤ پہلے پہلے پاٹن بنے گا پھر اس کے مطابق چیز ڈھلتی چلی جائے گی یہ ہے شاکلہ یہ شاکلہ تو لے کر آئے ہیں ہم ہماری جینز نے ہمیں متشکل کیا ہے ہماری صورت بنائی ہے جیسے صورت ظاہری بنائی ہے ویسے ہی اندر کے میلانات بھی بنائے تو ایک ہے حصہ ہماری شخصیت کا وہ کہ جو موروسی ہے والدین سے وہ والدین تو ہم کہتے تھے پہلے بھی اب تو آپ کو معلوم ہے پتہ نہیں سویں پیڑھی کا کوئی جو ہے وہ جین وہ آج مجھ میں آ گیا ہو یہ تو نہیں ہے کہ صرف والدین سے آ رہا ہے یہ جینز تو چلے آ رہے ہیں بڑے قدیم چلے آ رہے ہیں اور نہ معلوم جو بھی چونکہ یہ جیسا کہ تفصیل سے ہم دیکھ چکے ہیں سورہ قیامہ کے بعد جو پھر میں نے درس دیا تھا جنین علم الجنین کے بعض پہلو کہ ایک مرتبہ جو منی کا اخراج ہوتا ہے مرد کی کروڑوں اس میں جرسو میں اس میں سے کون سا جرسوما جو ہے وہ بیزت الانسا جو ہے اس کو فرٹیلائز کرے گا کیا پتا کس کے اختیار میں ہے اس میں کس کے جینز آ گئے ہیں کہاں سے آئے ہیں تو معلوم ہوا کہ ایک تو ہماری شخصیت کیا شاکلہ جو ہے اس کو فارم دینے والی شے وہ ہمارے جینز ہیں نمبر دو جس ماحول میں انسان رہتا ہے اس حدیث کے اندر اسی کا تذکرہ ہے قل کلو مولودین یولد اور الفطرہ فابواہو یوہودانی او یمجسانی او یمسرانی ہر بچہ تو فطرت اسلام لے کر آتا ہے دنیا میں یہ تو اس کے والدین ہیں جو اسے مجوسی یا نصرانی یا عیسائی بنا دیتے ماحول کا اثر ہوتا تو میکڈوگل کا فلسفہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہیومن پرسنالٹی از دی پروڈکٹ آف ہیریڈیٹری فیکٹرس اینڈ دی انورانمنٹل فیکٹرس ماحول کے اثرات اور جو بھی موروسی اثرات ہیں ان دونوں کے مجموعے سے انسانی یعنی یہ کہ نفسیات جدیدہ حیاتیات جدیدہ جبر محض کی طرف جا رہے ہیں آج کا سائنٹیفک مائنڈ جو ہے وہ تو انسان کو در حقیقت جبر محض کی تک پہنچا رہا ہے تو جس دائرے سے بھی آپ آئیں گے عقل فہم فکر سوچ دروبینی حیاتیات جینیٹکس معلوم ہوا کہ یہ سارا جتنا کچھ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم فائل ہیں مختار ہیں جو چاہتے ہیں جو ہم کرتے ہیں ہمارا چوائس ہے ہمارا جو ہے فیصلہ ہے اس کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ فریب پہم ہے وہ دھوکہ ہے 
بقدر پیمانہ تخیل سرور ہر شے میں ہے خودی کا اگر نہ ہو یہ فریب پہم تو دم نکل جائے آدمی کا لیکن میں نے ان دونوں چیزوں کو بیان کرنے کے بعد جو آخری بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے اس سب کے باوصف یقیناً کوئی نہ کوئی اختیار ہے جو اللہ نے دیا ہے چاہے وہ نقطہ ہی ہو میں نے کہا تھا نا کہ دائرہ جو ہے سکرتا چلا جاتا ہے اختیار کا جتنے ہم غافل و جاہل ہوں گے ہم اپنے آپ کو مختار سمجھیں گے اور فیصلہ اپنا کرنا اس کا ہمارے اندر ایک سرور ہوگا اپنی خودی کا اور اپنے فیصلے کا اور اپنے چوائس کا جتنی جتنی فکر کی گہرائی سوچ مشاہدہ درونبینی پھر یہ سائنسز ان سب کے اندر آ کر انسان کا جو ہے وہ قدرت کا دائرہ محدود ہونا شروع ہوتا ہے اور جبر کی طرف انسان بڑھتا ہے لیکن یہ ماننا پڑے گا کوئی نہ کوئی چاہے بڑا مائنیوٹ ایکسپیکٹ ہے لیکن ہے ایک اختیار جو اللہ نے دیا اب یہ کہ ہر فیل جو ہم کرتے ہیں اس میں کتنا حصہ ہمارے اختیار کا ہے کتنا اس کے اندر جبر کا حصہ یہ اللہ جانتا ہے آپ نہیں جان سکتے کوئی شخص کتنی لمیٹیشنز لے کر پیدا ہوا ہے کس کے اندر خیر کے کتنے رجحانات تھے اس کے جینز میں اور شر کے کتنے تھے اللہ جانتا کوئی کتنا ہینڈی کیپ تھا اور کوئی کتنا پیدائشی طور پر پرولیج تھا اللہ جانتا پھر کس کو کتنا ماحول اچھا ملا اور کس کو کتنا ماحول برا ملا اللہ جانتا ان دونوں کے اندر انسان کا اپنا ایک چوائس ہے جو کار فرما ہے نتیجے کے اعتبار سے تو ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہے بہت زیادہ ہمیں اس کے اندر خیر نظر نہ رہا ہو شر کا پڑا غالب نظر آئے لیکن اندر وہ جو کچھ کر رہا ہے جو اسٹرگل کر رہا ہے جتنی محنت اس نے کی ہے کتنا پابند تھا وہ کتنا پاب جولا تھا کتنی اس کے اندر لمیٹیشن تھی اس میں کتنی اس نے یافت کی ہے یہ اللہ جانتا ہے لہذا وہ فیصلہ کرے گا وہ حساب کرے گا کوئی شے اس کے علم سے خارج نہیں اس لیے کہ یہ شے جو ہے اگر یہ نہ ہو تو واقعہ یہ کہ ماننا پڑتا ہے پھر جزا و سزا جنت و دوزخ انسان کا مقام یہ پھر بالکل ہی ایک غیر منطقی غیر معقول بات نظر آتی ہے جبر محض یہ دین کے اس پورے سغرا کبرا کو باطل کر دیتا ہے قدرت مہذا وہ ہمارے مشاہدے اور ہمارے فکر اور ہماری سوچ کے خلاف ہے اصل حقیقت یہی ہے کہ ایک امتزاج ہے جبر و قدر کا ہمیں ایک اختیار بھی دیا ہے چوائس بھی دیا گیا ہے لیکن بہت کم ہے اور زیادہ پلڑا ہمارے اوپر زیادہ غلبہ جبر کا ہے ان فیکٹرز کا ہے جن پر ہمارا کوئی اختیار نہیں میں جن جینز کے نتیجے میں وجود میں آیا ہوں وہ میرا چوائس نہیں تھے میں جس گھر میں پیدا کیا گیا وہ میرا چوائس نہیں تھا کسی کی آنکھ کھلی ہے شاہ ولی اللہ کے گھر میں اور کوئی شخص جو ہے وہ آنکھ کھول رہا ہے جلال الدین اکبر کے محل میں ظاہر بات ہے زمین و آسمان کا فرق ہے وہاں پیدا ہوتے ہی کیا اثرات اس کے اوپر پڑنے شروع ہوئے اور دوسری طرف کتنے برعکس جو ہیں چاہے سمجھا یہ جائے کہ وہ بڑا خوش قسمت ہے کہ جو اکبر کے ہاں جس کی ولادت ہوئی ہے لیکن یہ کہ حقیقت میں تو اصل خوش نصیب وہ ہے کہ جس نے آنکھ کھولی ہے شاہ ولی اللہ کے گھر میں لیکن یہ تمام چیزیں کسی کی چوائس پر نہیں ہیں کسی کے فیصلے پر نہیں ہیں تو حقیقت یہی ہے لیکن یہ کہ یہ مسائل چونکہ ہیں اتنے ہی پیچیدہ لہذا قرآن مجید اس کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ جس میں دونوں طرف کہنے کی گنجائش تو ہے لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا اگر کوئی شخص واقعتاً حقیقت کو جاننا چاہے تو دل مطمئن ہو جاتا ہے اس پر کہ ایک طرف اللہ کی صفت قدرت مطلقہ کو سامنے رکھے ہماری ہر مشیت ہمارا ہر ارادہ تابے ہے اذن رب کے کچھ نہیں ہو سکتا ہمارے کی اگر اللہ نہ چاہے 
ہم پتہ تک نہیں لا سکتے اپنی انگلی نہیں لا سکتے ہم اپنا ہاتھ نہیں اٹھا سکتے اگر اللہ نہ چاہے اس کی قدرت مطلقہ جو ہے محیط ہے اللہ کی ہم پر اور ہمارے تمام افعال و اعمال پر دوسری طرف اللہ کا علم کامل ہے اسے بدا نہیں ہوتا بلکہ اس کا علم قدیم ہے ہمیشہ سے اسے ہمیشہ سے معلوم ہے کہ وہ کس وقت کیا ہونا ہے اس کا علم جو ہے کسی اعتبار سے اس میں کبھی نہیں ہے لیکن یہ علم کامل جبر کو مستلزم نہیں ہے اللہ نے ایک اختیار جس درجے میں بھی رکھا ہے وہ ہے اور وہ انسان خود ایکسرسائز کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں سزا و جزا کا مستوجب ہو جاتا ہے اب آخری آیت پر آئیے رحمتی اب یہاں پھر دیکھیے چونکہ دو آیتیں آئی تھیں جو قدرت کی طرف انسان کے فیصلے کی طرف اشارہ کر رہی تھی اما شاکرم و اما کفورا شروع میں فمن شاہ تخد رب ہی سبیلا یہ اس مقام پر دو ہی آیتیں اب آ رہی ہیں وما تشاؤنا اللہ یشا اللہ ان اللہ کان علیم الحکیم اللہ تعالی علیم اور حکیم ہے علیم کا لفظ تو یہاں آئی گیا جو میں نے عرض کیا ہے کہ تقدیر کے عقیدے کا اصل تعلق جو ہے اللہ کے علم سے اللہ کا علم کامل اور علم کامل ہی نہیں علم قدیم جو ہمیشہ سے وہ حکیم بھی ہے اس نے حکمت کے تحت انسان کو ایک چاہے وہ ذرہ ہی ہے بعض اوقات اصل فیصلہ کن شے وہ ذرہ ہوتا ہے ایٹمک قوت جو ہے وہ کہاں سے نکل رہی ہے لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیرے چاہے وہ ذرہ ہی ہے چاہے ہمارے اوپر جبر کے پردے بہت دبیز ہیں لیکن ان پردوں کے اندر کہیں ایک ذرہ اختیار اور اقتدار کا ہے وہ فیصلہ ہمیں اللہ نے کرنے کا اختیار دیا ہے تو فرمایا وہ علیم اور حکیم ہے اور اس نے جو کچھ بنایا ہے اپنی حکمت کامنا کی بنیاد پر بنایا ہے لیکن دوسری آیت میں پھر یود خلو رحمتی وہ داخل کرے گا یا داخل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت اس کا وہ پھر وہ فری چوائس ہے جس کو چاہے چن لے کوئی شخص ایمان بھی نہیں لا سکتا اگر اللہ کی طرف سے توفیق نہ ہو اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں کوئی خیر آپ سے وجود میں نہیں آ سکتا اگر اللہ کا عزم نہ ہو اللہ کی تحصیل اور توفیق نہ ہو لہذا اللہ جو ہے جس کو چاہتا ہے جس نے خیر کا ارادہ کیا اللہ اس کو اس خیر کی توفیق دیتا ہے بعض مقامات ایسے ہیں کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو جمع کر دیا ہے سورہ صف کے پہلے رکوع میں ایک مقام ہے اس نوعیت کا فلما زاغو ازاغ اللہ قلوبہم واللہ لا يهدل قوم الفاسقین جب وہ ٹیڑے ہوئے کج ہوئے اللہ نے ان کے دل بھی کج کر دی خیر کا میلان آپ نے فیصلہ کر لیا بھئی ایک فیصلہ کرنے ہی کی تو بات ہے نا وہ ڈنڈی ذرا سی ادھر کو ٹلٹ ہونے والی بات ہے جس سے کہ معلوم ہو جاتا ہے کہ انسان میں ایمان ہے کہ نہیں ہے حضور میں دوبارہ حاضری کا اسے یقین نہیں ورنہ یہ ڈنڈی جو ہے حرکت اس طرح کرتی نا تو وہ جو بڑی ہی حقیر سی حرکت ہے انسان کے اپنے اندر باطن میں جو نقطہ ہے اس کے اختیار کا چاہے وہ مائنیوٹ اسپیک ہے اسی سے فیصلہ ہوتا ہے لیکن جب انسان فیصلہ کرتا اللہ کی تحصیل ہوتی ہے جو صورت اللیل میں ہے فما مناتا وقتقا وصدق بالحسنہ فسنیسرہ للیسرا واما من بخل واستغنا وکذب بالحسنہ فسنیسرہ للعسرا یہ اس کی توفیق اور تحصیل ہے 
يدخل من يشاء في رحمته والظالمين اعد لهم عذابا اليما اس ٹکڑے کا جوڑ بھی مل گیا ایت نمبر 4 سے اول و اخر اس کو کہتے ہیں العود الى البد قران مجید کی بہت صورتوں میں یہ اسلوب ہے جس مضمون سے صورت شروع ہوتی ہے اخر میں بہت سی بحثیں مختلف گوشوں کے اندر پھیل کر پھر سکڑ اور سمٹ کر اسی نقطے پر آ جاتی اسی لیے میں نے کہا تھا پہلی تین چار آیتیں بہت اہم اور آخری آیات جو ہیں دوسرا رکوع تو پورا کا پورا بڑا حکمت اور فلسفے کے بڑے اہم اور غامز مسائل جو ہیں ان سے بحث کر رہا ہے وہاں پر بھی فرمایا تھا چوتھی آیت میں اگرچہ اختیار ہم نے تمہیں دیا ہے اما شاکرم و اما کفورا لیکن یہ نہ سمجھنا کہ نتیجے کے اعتبار سے یہ چیز جو ہے برابر رہے گی نتیجہ یہ ہے کہ انہ اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالم و سعیرہ ہم نے کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے بڑی لمبی لمبی زنجیریں بھی ہیں جن میں جکڑے جائیں گے توق بھی ہیں اور سعیر بھڑکتی ہوئی آگ بھی اس آیت میں بھی وہی فرمایا یدخل من یشاء فی رحمتی داخل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں وَالظَّالِمِينَ عَدَّ لَهُمْ عَذَابًا نَلِيمًا اور ظالموں کے لیے اس نے تیار کیا ہوا ہے دردناک عذاب یہاں ایک بحث ہے لغوی یا نحوی کہیے کہ ظالمون نہیں کہا ظالمین کہا کیوں اصول یہ ہے کہ یہ جملہ جو ہے اگر ظالمون ہوتا رفع میں ہوتا یہ تو جملہ اسمیہ بن جاتا اور جملہ اسمیہ کا عطف جو ہے جملہ فیلیہ پر یدخل من یشاء فی رحمتی جملہ فیلیہ ہے یہ مناسب نہیں لہذا اس کا عطف ہوا ہے تو یہاں پر ایک فیل ہی کو محضوف ماننا پڑے گا یدخل من یشاء فی رحمتی و یعذب من یشاء اور وہ ظالموں کو عذاب دے گا اس کے بعد چاہے حرف عطف لے آئیے عذاب اور چاہے اس موصولہ لے آئیے عذاب اور وہ عذاب دے گا اور سزا دے گا ظالموں کو اور اس ان کے لیے اس نے تیار کر رکھا ہے بڑا دردناک عذاب بہرحال جس قدر بھی مجھ سے ممکن ہو سکا ہے میں نے کوشش کی ہے کہ اس مسئلے کا جو ایک درمیانی اور متوسط اور معتدل جو موقف ہے وہ آپ حضرات کے سامنے آ جائے باقی یہ بحث بڑی پیچیدہ ہے جیسے وہ فلسفہ وجود مشکل ویسے ہی یہ جبر و قدر کا مسئلہ بہت مشکل ہے اس میں انسان اگر بعض آیات کو لے کر منطقی نتیجے نکالنا شروع کرے تو پھر وہ ایک انتہا تک پہنچ جاتا ہے جس سے کہ اللہ تعالیٰ کے علم قدیم کی بھی نفی ہو جائے گی قدرت مطلقہ کی بھی نفی ہو جائے گی دوسری آیات کو لے کر اس کی کڑیاں جوڑتا ہوا منطقی انتہا تک لے جائے تو جبر محض ہوگا گویا کہ انسان کو سرے سے کوئی اختیار نہیں حقیقت جو ہے اس کے بین بین ہے اگرچہ جبر کا پلڑا بہت بھاری ہے وہ جو ہمارا اختیار ہے اور اقتدار ہے وہ بہت محدود ہے بہت تھوڑا اللہ جانتا ہے اور اسی کے حساب سے اور اسی کے تمام فیکٹرز کو ملحوظ رکھ کر اللہ تعالیٰ ہر شخص کے ساتھ علیحدہ علیحدہ حساب کرے گا یہی وجہ ہے کہ یہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر واضح کر دیا گیا ہے کہ حساب وہاں ہونا انڈیویجولز کا کلہم آتی ہے یوم القیامت فردہ ہر فرد ہوگا اس کا شاکلہ کیا تھا وہ کس جینز کے ساتھ گیا تھا دنیا میں کیا ماحول اسے میسر آئے پھر اس نے اس میں کیا کیا اس کا رجحان جو ہے آیا وہ شرحی کی طرف اس کا رجحان بھی تھا تو وہ ظلمات بازوہ فوق باز اس کے جینز میں بھی تھا اس کے ماحول میں بھی تھا پھر اس کا اپنا فیصلہ بھی یہی ہوا پھر تو ٹھیک ہے بکٹر دوڑتا چلا گیا وہ شر کی طرف لیکن یہ ہے کہ اگر اس کے, اس کے اندر رجحان خیر کا تھا اس نے خیر کی کوشش کی ہے اپنی جینز کے خلاف پرگل کی ہے 
اپنے ماحول کے خلاف اسٹرگل کی ہے کتنا پہنچ پایا یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اسی کے حساب سے اس کا جو ثواب ہو جائے گا بارک اللہ علی و نقم فلقرآن عظیم و نفانی و یاکم بالآیات و ذکر